0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊。如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl-pq”， 线即“电影不无聊”首字母。
0: 是金刚，我是喜儿，对，然后我们也是很久跟大家没有见面了
1: ，<笑>还好吧？就是因为长假有点长，嗯，然后有很多朋友在微信的后台，然后微博也有人问，就说为什么好久没更新了？因为我们去过国庆了，嗯、对，也让我们休息一下嘛，因为之前在呃。长假之前，咱们是有两期节目连着做的对，对，一个是陆川专访，一个是十月观影指南。说到十月观影指南呢，就是在这期节目上线之后，还是收到了很多的不
0: 同的声音，对
1: ，不同的声音。其实是因为港囧，尤其呃港囧和夏洛特吧，就是比较有争议的这两部片子，尤其是港囧，嗯，嗯、呃，而且在做这期节目的时候，就是十月观影指南的时候，我和金刚还没有看十一档这些片子。嗯，那么因为大家的这些留言也让我们萌生了这么一个想法，就是抓紧把这些片子都看了，在十一上映的时候，嗯，看完之后来把这些片子都跟大家聊一遍，
0: 回顾一下吧。因为其实今年还挺有意思的，嗯、就是大家都记得这个，呃。暑期档是吧？暑期档其实有一些片子都爆发，嗯、集集中爆发，然后就非常火爆、嗯，尤其是这个票房什么的。然后今年的十一档也是，也是多部电影集体就是集体的爆发，也是非常的火爆。所以我觉得这个现象还是算是在今年来说的话，挺有意思的、嗯。所以咱们正好可以回顾一下十一档，呃，给大家就是提醒一下吧，因为最近正好变天了，然后大家应该。要注意自己的身体，因为、嗯、这回十一休息了之后，我就生病了。对他
1: 现在重感冒了。嗯,嗯，反正挺难受的。现在刚才自己还说，他们每次都瓢嘴嘛，他每次录节目之前都要喝瓶酒，结果这回说依然要干这个，我就说你这么难受别喝。现在他喝完之后，现在有点要吐了。对<笑>、嗯，所以我要这期
0: 节目中间要发神经病的时候，大家一定要那个呃，就是认可一下。嗯、我
1: 这回你可能只是瓢嘴更多，嗯，或者突然吐了。然后大家就我得那个过敏性鼻炎的朋友也一定要注意，我现在也是季节性的特别严重。所以一定要注意保暖、嗯，然后早点睡，别太疲劳，可能就会好一点。嗯、这医生跟我说的。嗯
0: ，那咱们就正式进入今天主题。嗯听到这首歌的时候，我都不想把它停止，<笑>因为这都是我小时候经常听的音乐，就是学友歌的《饿狼传说》嗯。我记得小时候我听这首歌的时候，还拿那个双录的那种录音机，大录音机，然后我们自己就是搞盗版嘛，嗯、然后一边放一边就录这首歌。嗯、当年还录过这首歌，所以当时在看这个港囧的时候，出场就跟着那个字幕什么的，出场的时候的第一首歌放的就是这首嘛。对所，所以
1: 说咱们第一个说的就是最具争议的港囧了，是吧？随着这首，呃，咱们节目的开场音乐也是这个片子的片头音乐
0: 。对，所以其实看港囧的时候，当时就看到这一幕的时候，伴随着音音乐，嗯，其实还有一点儿<笑>进入状态的感觉，但是、嗯、倒是很，但是很快就没有这种状态了
1: 。对，那你这么正正好，咱们说说这个片子最喜欢的桥段吗？我最喜欢的桥段就是片头。对因为那个，我小时候好像之前也说过，因为五音不全，挺自卑的，所以听的流行音乐也很少。嗯、我小时候应该是听过，因为我放这首歌的时候，我就有一种似曾相识的感觉，但是我并不知道它叫《饿狼传说》<笑>，<笑>还挺次的哈。但是因为这个音乐伴随着这个快速剪辑的香港的世贸、高楼林立啊、嗯，狭窄的街道啊，穿梭的人流和车流，还有双层巴士这些特别标志性的，比如说轮船。船呀，啊、呃，维多利亚港啊，地铁啊，夜景啊，等等等等，尤其是那个密密麻麻盖满头顶的那个招牌，嗯，就特别的港味儿，特别的足。然后，在我但是在当时在我看来，特别像一个香港旅游宣传片。我也觉得是，就看完之后特别就特别特别兴奋，包括刚才也特别兴奋，简直太想去香港了，因为。咱俩好像都没去过香港哈。嗯
0: ，其实我小时候啊，对于香港一直是我心里的一个天堂的地方，因为我、嗯、我原来就看这个港片儿呢，就觉得哇塞，万恶的资本主义社会就是香港那个样子、嗯。呃，其实小时候对于国外其实并没有很多的了解，然后基本上都是了看港片长大对，然后就喜欢香港嘛，然后就一直特别呃，就是迷恋香港这个城市。然后这回看到这个片头就觉得真的是挺不错的。然后再往下看的时候，发现其实这个片子跟香港没什么关系，只不过把故事搬到了香港。但是严格来说的话，它放在哪一个城市都可以成立的，就是说它跟香港完全是就这种代入感和这种融合的关系做的并不是特别好。嗯，顶多就是拿很多这个音乐，像大家说的一样，把它插进去了。但实际上这些音乐当然了是。非常非常好听，对吧？然后也会用到了一些经典的电影里边出现过的音乐，比如多次用到了王家卫电影里边的音乐
1: ，对，还有张国荣的歌就有四首，还有他演过的电影《嗯、阿飞正传》呀什么的，嗯，里面还有经典的《阿飞正传》的台词，就是一分钟朋友那个。嗯对然后还有呃，还有《大话西游》嗯，是吧？嗯，所以我觉得徐
0: 峥估计也是一个港片迷吧。嗯、
1: 对，其实关于香港情怀，就一直好多人说，呃，他什么香港情怀呀等等。他有一个编剧之一的这个人做了一个采访，就是，呃，我看了我还有一个访谈，说香港元素不是这个电影里必然需要的东西。他们也没有想强调香港元素，说为什么故事发生在香港呢？是因为徐峥和他都、就是对他们来说，香港是一个做梦的地方。当年他们也很喜欢看香港电影，就像你认为的那样、嗯嗯。然后他们就对这个地方非常向往，比如说成龙的电影啊等等。然后呃，他们也是想在香港类型就是电影里面加入一些香港。电影里有意思的东西，但是后来为了故事做了取舍、嗯，删了不少的情节，所以最后就留下了情怀。嗯、但这个情怀就像之前咱们在做《十月观影指南》的时候，阿和说的，嗯、从他的呃经典的电影呃不经典的歌曲吧，不光是电影原声啊、嗯，还有他的一些呃对白
2: 、嗯，然后
1: 都让他身边的很多港片迷觉得特别恶心，就是侮辱了他们的心理的神圣的这些、嗯。经典？那
0: 你有这种感觉吗
1: ？我也有，为什么呢？就是之前看他们这个采访里面说到，他这些歌曲都不是乱用的，是根据他所需要的，嗯、就是他涉及到的剧情，还有人物的情绪、嗯、啊，所在的情境。而贴合这个情境嗯，嗯，但是我觉得很多处的它的运用是不符合画面和当时作为咱们观看的人的情绪的。比如说有一幕我记得特别清楚，是徐峥见女神之前打扮，嗯，然后就修剪鼻毛啊什么乱七八糟的这些，嗯，其实还算是一个应该是挺搞笑的桥段。当然他这个片子里很多搞笑的地方都让你不觉得搞笑。嗯，然后这个时候放了一首粤语的经典老歌，但我忘了是什么了、嗯。就当时我就觉得特别反感。
0: 我打断你一下，就刚才他你说的那放的不是粤语老歌，那其实是王家卫电影里部的里边的一个场景嘛，正好是梁朝伟他演的那个梳头的那个、嗯、啊，对对对，反正就是那段，
1: 对，特别熟悉的一个旋律。然后那如果是梳头的话，就像有的可、这、能、个、这个我没有想起来，但他还有其他的运用。就是呃，第一感觉会让人觉得是带回当年，就听这些歌或者这些曲子的时候，看到那些画面的时候，嗯、自己的那种再也找不回去的状态，或者是那些多少年眼前都不会模糊的经典的画面，但是配上港囧的当时电影里面一些情节，是撑不起来自己的这种思绪的。所以就很容易引起反感、嗯，而且就有的时候会觉得音乐用的生硬，或者是莫名其妙。嗯，但是它又有的地方吧，嗯、我觉得它的选曲说的是符合人物的什么心理啊，或者是剧情的发展啊，更多的是出于歌词。因为他在那个有一场戏是徐来在，嗯、呃，把他婆家所有人除了他媳妇儿就一通乱损之后，嗯、他自己撒完气了，坐着小巴一脸落寞的时候，放的是张国荣的《倩女幽魂》。然后这个歌词是“红尘里美梦有几多方向，嗯、找痴痴梦幻中心爱，呃，路随人茫茫”。其实，这个歌词感觉起来像是他电影里那么回事儿，但是，就。就是歌词，可能是歌词还比较符合，但是你听起来，你听旋律的时候不会第一下想到的是歌词，嗯、是你就刚才我说的，是你当时画面对是，是那个画面。那徐峥他是这么说的，他说，反正也要说台词，我们为什么不让这个台词有另外一种色彩，有一些典故，有一些出处，这样看片的时候就会觉得比较好玩
0: 嗯
1: ，他是这么想的，他的初衷是这样的。嗯
0: 。但我我其实觉得我并没有特别特别的反感，就是让人感觉是特别恶心的感觉。其实我还倒是没有这么严重，我只是觉得，哎，这挺好玩的，这么乱用。因为其实它这里边的音乐并没有做一些变化，除了那个，呃，当年情这首歌，它是把就是唱的演唱那部分去掉了，只剩下旋律了。那个时候其实有徐峥，有时候几场戏在那个彷徨的时候。孤单的时候，难过的时候放都是这首曲子嘛。因为我在看片的时候印象比较深刻、嗯，我觉得这个地方用的还算是合适一些，因因为它只是旋律了，把那些歌词都拿掉了。但是其他的歌、嗯、歌曲呢，基本上就是还原一模一样，跟你在听录、嗯、磁带、听这个 CD 什么的一模一样。对啊，所以说。呃，我我倒是觉得并没有呃引起反感的这种感觉，只是觉得可能确实有点太密集了，总是让让就是你喜欢这些歌曲的人就会陷入曾经的画面或者陷入这首歌曲中，然后就忽略了这个电视啊、呃、不是电影在演什么、呃。而且他尤其是前
1: 面好多，就比如说他跟女神当年在校园里面画那个壁画啊、嗯、等等这些，嗯，呃很多很多桥段他都是。很长时间的没有台词的，只有音乐对，然后就特别像 MV。
0: 嗯，但是里边其实还有一段让我就是爽了一下，嗯、也就是当时这个片子放到了林子祥演唱那首《真的汉子》，那首曲子其实大家咱们可以给大家听一下吧，因为这首曲子可能有些人只听名字还印象不太深刻。
3: 不怕前，谁人在我？未。的子人总要死一次无要我要有心其实
0: 大家听到这首歌的时候，我觉得。为什么会让人感觉有点刺激的感觉？我觉得这就是很多人如果特别喜欢港片的，或者喜欢香港的人，肯定听这首歌，呃，这首旋律或者这首歌词，还有演绎的方式，就演唱的方式，都会感觉到一种当年的香港精神，就是，呃，也可以这么说吧。严格来说，是香港人眼中的香港精神，就是。白手起家是吧？坚韧不拔、顽强的这种自己拼，然后实现自己的梦想、金钱呀、啊、荣誉啊，各方面的东西。当然了，咱们严格来说，这里边有很多的政治原因和这个地缘优势什么的。但是如果咱们小时候看港片的时候，会被这样的歌词和这样的曲子激励。所以看这个的时候，我当时看港囧的时候，听到这首歌的时候，也是让我。冲动了一下的地方，<笑>就觉得哇塞，这才是我心目中的香港。但是话说回来，其实这个片子除了这些音乐，当然这里边音乐真的是特别特别的值得回忆，然后去呃或者说牵扯出很多很多故事。比如说这个有很多什么像什么上海滩的这些歌曲是吧？嗯、这些作就是作曲的人叫做顾家辉，这都是香港老一老一派的这帮。呃，配乐的一些大师是吧？他们做的曲子都特别特别有中国东方的这种风味，或者香港的那种风味，就那种感觉、年代感什么都有。反正也是，一代人还有黄沾嘛，《沧海
1: 一声笑》，然后谭校长，对，还有这个陈子呃林子祥，还有陈百强、陈小春等等
0: 。对你说到这个陈百强和这个呃。林子祥呃不是张国荣什么的，嗯、这也是当年的叱咤这个乐坛的一队人嘛、嗯。
1: 但不是张国荣应该是跟谭咏麟放在一起，他是吧、啊他？他俩对决了这么多年。他
0: 们三个其实在当年都特别特别火，不过他、嗯、对他是比较也是英年早逝嘛，属于这样的。所以其实回忆起来的话，这就这个片子真的通过这些音乐真的是有很多很多话题可说的。但是咱们比既、啊、然要说电影的，还要。放回电影来说，其实看这个片子的时候，也是觉得第一时间我就感觉这个片子对我自己来说啊，它并没有那么差
1: 。对、嗯、我也是觉得没有大家说的那么辣
0: 。对，因为其实我觉得这个片子很多人都在说，呃，第一集是吧？
1: 就说的是一一文不值，因为他的笑料很低级，嗯、然后呃，尤其是跟长辈一起去看的话，非常的尴尬。嗯，然后还有就是笑点完全的不好笑
2: ，
0: 对，但
1: 这是确实是这样。对，嗯，还有什么？因为呃啊，然后说还有什么原因来着？就是说，呃
0: 、我我我觉得我看到的大部分就是这些了，基本上都是奔着他这个比较低级的笑料来说的。但其实我觉得这个问题到底啊，还有包贝尔的演
1: 技啊，对对对
0: 。除了咱们先不说包贝尔演技啊、嗯，除了说他片子里边这些笑料，嗯、也就是他这些特别低级的梗、啊、这些东西，我觉得这些问题出的就是这些东西出现的问题所在，并不是电影带来给就是带给大家的这些问题，而是因为。咱们中国电影的一个审查制度带来的，呃，或者说分级制度，嗯、因为大家都知道中国电影没有所谓的分级嘛、嗯。但其实像这样类型的电影，很明显的话，如果说他玩的再狠一点的话，那就很明显就是 R 级喜剧嘛，屎尿屁吗？对，然后这种 R 级喜剧其实，在外国。是吧？这都是很正常的一种类型的电影，所以说我觉得最大的问题并不是因为这个片子造成的，而是因为中国现在没有分级制度造成的。也就是说，这个片子是挑人去看的，就像 R 级喜剧，或者说暴力、色情呢，还有。这种三级片之类的，等等等等，这些电影其实它的存在都是正常的，它是为了满足一些影迷的需要的。所以
1: ，其实这部片子有很多人很喜欢。
0: 对对对，所以呢，如果有这个分级制度呢存在的话，我相信这个片子会就是。抛去啊，就除去一些对这个片子带来的一些反面的声音，所以我觉得最大的问题还是在分级制度，就是应该要呼吁这个分级制度。哎，你
1: 看的时候，你那场的影院效果，当时观众的反应是怎么样呢
0: ？就大家，我觉得大家还是呃都在笑，还都是这样。但是我自己其实觉得并不是特别好笑。
1: 我觉得好像大概是有百分之七十的人。嗯、是在疯狂的笑，甚至我旁边的旁边有一位大姐，嗯、笑得前仰后合，而且不断的鼓掌，不是不是鼓掌就是拍手。有的人就笑得特别强烈的时候会拍一下手，他一直在前仰后合。就我余光永远看到有一个人在那儿，在那儿在那儿跟跳舞一样
0: 。对，所以我觉得其实就是如果咱们放到一个大的角度来看，其实这个片子还是成功的。你你看他的票房也看得出来我们现在已经十五亿了。虽然说不可能创造曾经泰囧的那个记录，是吧？但是，呃，我我我还是觉得这个片子是成功的
1: 。其实他这个喜剧性，也就是说不搞笑的这一点，嗯，啊，那个采访里面编剧也有说，就是说是跟他自己的的预想效果是有出入的、嗯。为什么呢？是因为他觉得在喜剧性上他觉得很遗憾、嗯。他一直希望去做一个正宗的喜剧。但是他又说到，说这个影片不是我说了算，嗯、其实就是徐峥在做这个港囧的时候，因为港囧是囧系列的升级嘛、嗯，升级是有两种，一种是笑点升级，另一种是加入更多的元素。然后就他说，比如说玻璃板上那场戏，它就更像是一个大电影、大制作，特别惊险的、特别刺激的一个动作戏。
2: 对
1: 。但是徐峥还有他自己。另外一方面的考虑，嗯、他就想表现得更多、嗯，表现出一些家庭的元素啊，嗯、还有它里面也有也有动作，然后他想加入很多很多的东西，但是这个编剧他就希望做一个纯喜剧，
2: 嗯，但
1: 是他说就比如说这个各种音乐的加入，也是就是经典老歌嘛，也是让他在市场上非常成功的因素之一，对，因为吸引了很多七零后的观众，就本来可能不会选择这部电影的人。
0: 那我是不是活得比较老成<笑>？<笑>嗯
1: ，反正就是，呃，这个电影里面还有一个就是他的喜剧元素。其实原来那部《泰囧》里面有很多的笑料，是由王王宝强和徐峥之间的一个一冷一热。嗯，就、啊这个、别忘了
0: 还有黄渤。
1: 对对对，还有黄渤，啊，就他们几个人去制造的。嗯，然后那一部的王宝强换成了这一部的包贝尔之后，就有很多人在把包包贝尔骂到死，就是对<笑>说这个就各种各样的话都说出来了。然后包贝尔的表演，你你觉得怎么样
0: ？我觉得就挺无趣的<笑>
1: 。对，就其实包贝尔他，我觉得他是在一个演一个演员，而不是一个角色。他演的演员就是王宝强。就片中他有很多夸张的表情和魔性的笑声，都特别的洗脑。所以就看完这个片子之后，我回想包贝尔的表演，只能想起一个，就不是一个，可能也就是几个表情和他那个傻乐的声音。嗯，比如说我印象最深刻的是包贝尔皱着眉头把五光都挤到一起，然后用那种特别无奈又着急的表情，就其实就是天台上那场戏，包贝尔这个表情给我印象特别深刻。因为没记错的话，他在天台上说了两次，说咱能上来说吗？嗯，然后。就用的是这个表情，但是之前的片段里，你会觉得他用过好多次这个表情。就是他的表情其实来来去就那几个、嗯，挺单一的表演。
2: 嗯
1: ，我觉得优秀的演员是每一个细微的桥段里，他的台词和动作、神态都值得我们反复的观看和琢磨。当然，王宝强本身他演喜剧也一直像一个模子刻出来的，就永远是憨傻和那个天真的模样，就是好事好心办坏事儿嘛。嗯
0: ，基本上王宝强、嗯、他演喜剧的时候。他也没有很大的发挥，因为他已经就是这样了。所以你
1: 包贝尔演王宝强这件事本身就挺奇怪的，是吧？嗯。然后为什么是包贝尔演王宝强呢？因为这个角色一开始是照着王宝强写的，他这个创作周期是十八个月、嗯，当然中间也停了一下，就停了一段时间吧，就有可能大家去干别的事儿去了、嗯。他没有全部十八个月都在创作这个，但是。就是他这个十，就按十八月来说，他前十个十五个月的时候，脑子里全都是王宝强，是为王宝强写的这个剧本最后王宝强没来，然后呢，拍摄过程中针对包贝尔把这个人设和戏份都有调整。但是王宝强他有一个特点，就是他很天真，他身上有一种天真烂漫的东西。嗯。但是包贝尔就没有这个特质。然后包贝尔呢，就是挺无奈的，其实也是照着剧本设定去演王宝强。然后，所以就有人说这么说是对包贝尔不公平
2: ，
1: 嗯，就是说如果徐峥去演这个角色也演不好<笑>，所以我觉得不能完全把包贝尔因为这个角色把他这个人给否定死了
0: 。哦，对，那倒是就。呃，对于他们这种表演经验不是很多的选手，是吧？其实确实不能一棒打死，但是我觉得以他现在的这种给人带来的形象，我觉得他的戏路肯定会越来越窄。他将来我估计很多的他的接触的戏肯定也就是喜剧，呃，角色，然后这种呃男二号啊或者之类的这些角色吧。啊不！就希
1: 望他以后不要演一个别人的这样一个感觉，然后塑造出自己的一个特特质来
0: 。但我觉得也不也，我我觉得这只是这么说，但并不是能完全公平合理的这么去解释他的表演、嗯，因为其实这个角色不管是不是按照王宝强的，呃，原本是按照王宝强来打造的，我我。就是说，他其实再怎么演，他都会是这样。就是说，这个东西不管是根据谁打造，假如是根据包贝尔来打造的话，这个角色也就是这样。所以这也不算是很找理由什么的，因为他就是这样嘛。其实这个片子我觉得在喜剧上缺了一点，就是特别让人觉得呃，跟那个泰囧比起来，就让人觉得。呃，搞笑程度要降低的，也就是在黄渤这个点上，因为在港囧啊、呃、泰囧里边，其实是因为黄渤的加入，让这个三角关系变得更有趣。而且我在看完呃泰囧的时候，我觉得我发现了一种新的喜剧的表演方式，也就是黄渤所表演出来的那种喜剧的方式，<笑>似乎跟咱们见到的很多人表演的喜剧方式都不一样，因为。黄渤扮的这个角色，咱们看回想一下，其实很多喜剧的表演方式都是装傻，嗯，是吧？然后，然后观众看见，个，然后你就会感觉啊，那这个人有问题，要不然是智商上有问题，要不然就是生理上有问题。嗯、对对就比
1: 如我最喜欢那个你丫闭嘴，那就是一个大傻子。对对，嗯、所
0: 以你就会带来一些、嗯、是吧？对，好玩的笑料、嗯。但是呢。大家仔细回想这个《泰囧》里边的黄渤扮的这个形象，他、嗯、并不是智商有问题那。那是
1: 黄渤，甚至他是演所有电影里面。基本上啊，是他打扮的最精神的一次。嗯、对，
0: 而且而且他的智商也特别高，<笑>而且还要是吧？还要追杀这个、啊、徐峥这个之类的。但是他，他现在
1: 说起来，我就想起那个他们在泰国的某个庙里面那场戏，那、啊、当然笑死我了、嗯，就是一个黄渤。
0: 对，就是他他在表演的时候是这种人上性格和他的动作上是有一种冲突感的，他是表演的是这种方式，就是你会感觉到他是有一种。那种表演上特别的夸张，特别浮夸，就那种感觉，然后叽叽喳喳的这种人，但是这个人并不是傻，就是我是觉得黄渤是找到了另外一种表演喜剧的方式，我觉得特别特别有趣。其实从这个，呃，他当年出名的那部电影，就演黑皮叫什么来着，《疯狂的石头》。嗯，其实那个角色就。有一点傻，但还并不是传统的那种低能儿的那种。<笑>其实黄渤一直在在喜剧的表演上，我觉得还挺有天赋的。当然了，黄渤其实就是一个非常出色的演员嘛，他并不是因为演喜剧让大家知道，然后最后就一直只能去演喜剧。大家也可以看到，其实他演演过很多很多种角色，然后都非常成功。所以，呃，再来看这个港囧的时候，你会发现其实。失去了黄渤这么一个元素，我觉得就非常的让这个片子在搞笑程度上有所降低。当然，这个片子里边会有其他的一些人物，呃，来给大家制造一些呃惊喜的点啊。我、呃、我觉得这这惊喜的点主要就是这些香港的那些老演员们，比如说这些常年的配角们，呃，当然这回里边有我特别特别喜欢的葛明辉。
1: 嗯、葛明辉也演过主角啊
0: ，呃，对，他原来演那个《小小赌圣》什么，我觉得特别特别逗，也特别特别脏，就是之类的吧。然后，但是我觉得特别特别可惜的是，这回片子里边的所有的这些香港的黄金配角配角呢、嗯，基本上都是匆匆而过，匆匆而过，让人觉得意犹未尽的感觉。嗯、他是徐峥没有很好的利用起这些演员来，顶多就是葛明辉。这回演了一个反派嘛，但是这个人物简直太简单了，然后，呃。阿阿森是吧？李三僧<笑>，他他演的这个也是，就是很简单很简单这些人物，包括这里边还有咱们看那个陈小春演的《鹿鼎记》里边的胖头陀是吧？就是那特瘦那个人也都出现了，是那看守官、嗯、啊什么的。对，所以像这些演员当时看到的时候，真的是算是惊喜，就觉得，我的这些演员多少年没有见过了，也真的有一种。呃，类似于看《敢死队》的感觉，就看一眼少一眼的感觉啊、呃！但是非常可惜的是，这些演员在片子里并没有承担出一些，呃，给人带来的一些快感，嗯、呃，顶多就是一闪而过的感觉，特别失望。所以、哎、其实戏
1: 份最多应该是王晶儿吧
0: ？哦，对，王王晶儿、啊。当
1: 然除了李灿森和葛明辉，嗯
0: 。他那个王晶儿，他给人的感觉并不像那些演员那么值得怀念的感觉。但
1: 是王晶儿在这个片子里拍的那个戏叫做《铁头人大战古惑仔》嗯，嗯、<笑>而这个片子在香港拍摄期间一直就叫这个名儿，就是说港囧在香港拍的时候叫这个名儿、嗯嗯。嗯
0: ，所以就是这些东西吧、嗯，我觉得也是让人感觉到这个片子就是跟歌曲使用一样，就让人觉得意犹未尽。败兴而归的这种感觉，我相信很多人都是去看这个片子的时候奔着香港这个元素去看，当然看完之后发现，其实跟香港并没有多大的关系，就是这种感觉。那当然，这个片子它也有一些关于徐峥自己情感上的表达，但我觉得这些情感的表达，咱们其实可以跟，呃。呃，就是跟港囧打这个对台战的泰囧、呃、打、呃、港囧打对台战的这个夏洛特烦恼来进行一一块儿进行去聊一下这个情感方面的东西，所以咱们现在可以先来说一说，呃，夏洛特烦恼。<笑>所以在<再>放<笑>呃不是，所以咱们在看夏洛特烦恼之前，在回顾夏洛特烦恼之前，咱们还是先听一首歌吧，这首歌。也算是看《夏洛特烦恼》的时候给我就是虎躯一震的感觉，<笑><笑>这首歌就是一九九七，我走进你。<笑>肯定和香港回归也是有一定原因的，在当年也是迎接香港吧，然后一帮咱们大陆的歌手去演唱的这首歌。其实说到这首歌的时候，咱们其实也可以找到一个点，也就是《夏洛特烦恼》这部电影里边，其实也用到了很多很多值得回忆的这些经典的老歌，对吧？嗯、呃，但是呢。就像这首歌一样，我觉得《夏洛特烦恼》对于歌曲的运用是比《港囧》好太多的。
1: 对，它是为叙事服务的
0: 。怎么说呢？其实我觉得有一点特别有意思，也是在这些歌曲的使用上。呃，你像呃《港囧》里边有很多很多歌，其实这些歌大家都是耳熟能详的。也就是说，呃，这些歌。不是因为某一个原因，所以我才找来去听的，而是说很有可能时不时怎么就拿回来去听一下那些歌，比如说像什么像《大话西游》的那些插曲啊之类的那些歌，是吧？所以我就会觉得特别有意思一点是你比如说昆汀的电影里边，其实用到了很多很多特别棒的当年的一些老歌嘛，当然那些歌是被人呃忽视的埋没的一些音乐。呃，就其实咱们说回这个《夏洛特的烦恼》，其实它这里边用到的歌，咱不是《夏洛特的烦恼》。夏洛特烦恼。嗯。呃，咱们说回《夏洛特烦恼》这部片子里边用到的音乐，其实这里边音乐大家一听的时候都能想起来这是什么歌曲，但是呢，基本上咱们这些人吧，很少专门找一个时间去拿出这些歌来听，所以就会给人感觉有一种惊喜感，是比。呃，港囧那种精细感要强的，因为这种东西是埋在你记忆里的，但是你总是把它忽视。那些曲子，就像这首《一九九七》，如果不在这部电影里听到这首歌的时候，我我估计我这辈子都不会想起有这么一首歌。但是你一听的话，哇塞，这首歌，我小时候听过这歌，一下子把我带回到十岁的那个。呃、啊，就是环境中真的是特别特别有年代的和年代感和那种你你记忆上有一个节点在里边的，所以我觉得这是特别特别有趣的，就给你造成一种心理上的那种难以抑制的感觉，而且还有这个片子，还有《一九九八》那首歌，就是那英和王菲那个，嗯、就是都特别特别有意思
1: 。而且这个歌曲出现的时候，那个桥段你喜欢吗？
0: 那个、桥段基本上是我觉得我最喜欢的一个桥段，就全篇是吧？对，为什么呢？是当时、嗯。他不是发现他自己，他他他一回到那个梦里，他就知道自己在梦里，对吧？然后他就开始胡作非为，然后要跳楼，然后要醒来嘛。然后发现就跳了楼了，他们发现他自己还在梦里，然后他就哇就跑到大街上，回头一看，这是一九九七年，然后背景打出这首歌，然后那给的那个画面是特别特别庞大的，对，然后就开始有各种
1: 九七年回归的大横幅啊。还有当年的那个街道的情景啊，那些
0: 建筑啊，那种感觉，一下又把我拽回那个我十岁的那种孩子的那种视视视角中，我就觉得真的是特别有意思。这这，我觉得这才算是一个惊喜，就是你真的，真是想象不到，给你来了这么一下。<笑>所以那点，就是片子演到这儿的时候，我真的是特别特别喜欢
1: 。那这个片子你整体觉得怎么样？
0: 嗯，这个片子其实我觉得还是挺有意思的。
1: 这部片子作为一个搞笑片，引人发笑这一点上，确实是做到了特别的成功。就是
0: 咱们的店员看的时候、就是，那个观众的反应其实是比港囧还要热闹一些，嗯、就是对，比较密集这个笑点，嗯、而且我我在看这个片子的时候，对,对经常会发现有一些人不由自主的鼓掌来着，笑的鼓掌了。真的假的？对，所以这个片子就是。嗯再一次说明，就是沈腾这个人物，其实咱们认识他也是因为春晚嘛，演的那些小品，他回回登上春晚的时候都呃叫做自己是好贱嘛，所以其实他们这帮人，就是开心麻花这帮人，他们的搞笑的还有喜剧的功底，表演的功底真的是特别特别出色。这其实近几年其实小品并不是特别发展的特别好，就尤其是在赵丽蓉还有我的偶像陈佩斯，他们这些人都。告别了春晚这个舞台之后，其实就没有很好的发展。除了赵本山，呃，这也是近几年这些开心麻花的这些人，郝建什么，他们这些人，呃，登上了春晚，才发现这些小品又带回一点这个趋势。嗯
1: 、那你有没有在看这部电影的时候，感觉自己就是在看春晚舞台上的郝建的表演啊？
0: 就一样嘛，就还是对。其实我觉得特
1: 别一样，就他的影片笑点非常密集，而且不是咱们之前看到一些所谓青春片或者是搞笑片里面那种网络段子的简单堆砌，嗯，而是他是呃有一些巧巧妙的设计，而且是遵循戏剧的冲突的
0: 。对，它关键他就是在这个戏剧上，嗯、可能就是可能或大或小吧，他是有一些呃通过矛盾或者说是这种。嗯呃，语出惊人，与事实不符、相违背的这种东西来制造一个笑点，而不是像赵本山那种有一种取笑在里边，是吧？嘲讽在里边，所以这个是让人感觉，呃，就是可能对一些观众来说挺新奇的这种方式，因为很多人其实有一点厌烦像网络段子的这种段子的这种方式去或笑，流、啊、对这种搞笑方式，其实很多人在看。那种所谓的搞笑方式的话，已经疲惫了，已经笑不出来了，而且觉得有点厌烦。就对我来说，我就觉得特别特别烦
1: 。而且我觉得还挺重要的一点是，这个片子之前一直是一个舞台剧，然后是一个话剧嘛，他演过很多很多场，几百场了。嗯、就是这个二位导演也是在他们能够在舞台上直接观察到，嗯，这些观众的反应，嗯、对他，而且也是被。嗯，这种他们的特殊群体嘛，这些话剧虽然没有电影多嘛，嗯，但是也是被观众检验了很多次的，对，这而且他不断的在修改、打磨这个剧本，
0: 对，就是他可以中间不停的去修正嘛、啊，是吧
1: ？对，其实他们这个拍成电影之前，不是做成了话剧，但是那个时候就是想把它做成电影的，一直是以电影为目的在制作的嗯。嗯
0: ，那你看这个片子的时候感觉怎么样？
1: 我感觉很好笑，作为一部喜剧片儿，它成功的让我从头笑到尾。嗯、但是你说到这电影讲的故事，嗯，我觉得我就还其实说实话还有点仔细一琢磨，还挺反感的。为因为他讲的这个事儿其实是屌丝的黄粱一梦嘛，对吧？嗯、黄粱一梦有一个这个成语，它本身有一个典故，嗯、就基本上是特别相似。然后醒来之后，其实他还是一事无成的，唯独懂得了对糟糠之妻的珍惜。
2: 嗯
1: ，但是这样的珍惜是建立在现实中，他那个所谓的女神嫁给了又丑又老的大款。嗯，还有梦境里他那个女神是因为才华和财富嫁给了自己，就是建立在这些基础上、嗯。然后他原来是对现状很不满意和不甘心的。嗯。然后到了这个，他做这个梦，梦醒了之后，他他觉得、哦、我有这么好的媳妇儿，我还夫复何求啊？就给、嗯、就这么一个感觉。但是为什么觉得有点不舒服呢？是因为他片子里面对女性的刻画有点偏颇，而且让我们女性不是我们女性，就是让我作为女性之一有一点反感。因为他两个女主要的女性角色，一个是马冬梅。那、嗯、勤勤恳恳地维持生计，操持家务，老公天天无所事事、嗯，还活得特别不甘心，没本事还爱吹牛逼。然后面对老同学还有以前老师的调侃，他是连个屁都不敢放。但是跟媳妇儿撒起泼来、嗯，底气可足了。结果媳妇儿养着他，受着气，还无条件的接受并且包容他恶心的一切。嗯、就是我们女性什么时候这么卑微了？还有另外一个特别漂亮的女神级人物，嗯、就是那个叫什么玩意儿来着，秋雅。嗯。现实生活中，刚才咱们说她嫁给了一个又老又丑的大款，电视剧演的。然后片子里面，他们的这个老同学，我忘了是谁了，就是在他参加秋雅的婚礼的时候，他说，最后发现所有的女神都跟老头或者怪物结婚了，就我忘了具体怎么说的，反正一就是这意思。嗯，就是要么就特别丑，要么特别老，就都给嫁给了有钱人。然后梦里的时候，也是一开始她是被夏洛的才华倾倒。本来他自己也是一个学习拔尖的优等生、嗯，后来就啥也不干了。电影里看到的是，就在梦境那一段的时候，他是一直跟着夏洛享尽荣华荣华富贵，就操心他的事业、嗯，但是呢，也没有真心的关心他、爱护他，像马冬梅一样。嗯、然后，反正夏洛后来就又想起了他的这个、嗯、糟糠之心马冬梅嘛、嗯。有一场戏，那是我片子里面最最喜欢的一场戏。反正一会儿一会儿再说，反正就是。秋雅这个角色就是一个拜倒在他的才华和财富下的脑残，一个依附品，就在他的梦境里。嗯，漂亮的姑娘就是怎么就都是婊子了？就电影里就给我这种感觉、嗯，自己没半点本事，我们女性怎么就这么没起子、臭不要脸了呀？嗯，就这个是让、啊、我感觉他的整个。故事他他表达的这些东西挺讨厌的一点、啊，但他有一场戏我特别喜欢，就是他吃面那场戏。嗯，就是在梦境里面，他想到的，就是他后来想起马冬梅了。其实是一些在现实生活中,中发生过的桥段，比如说吃面这场戏里面、嗯，这场戏我还哭了呢<笑>。就是他，我还我觉得是一个挺合格的观众，就是他们想让你哭的时候就哭了，就是这是泪点吗？嗯，为什么喜欢？就是因为。我觉得正是生活中这些朴实无华的小事儿，甚至是你千篇一律、重复了多少遍做的厌烦了的事儿，嗯，嗯才会就是这种，正是这种事儿，让你在今后的日子里回想起来，它是熠熠生辉的那种珍贵的
0: 回忆。嗯，但是呢，你刚才说到的那些、嗯，但是他最后片尾的结局是他回归到了他马冬梅，为他付出的，就是他回他最后选择了这种。他正常生活中原本的那个生活状态，就也说明其实他们的创作班底、嗯，其实他们的呃所想表、呃、表示的一个态度是说，他们要珍惜眼前的这种生活，也要珍惜他现在的原配马冬梅这个角色，所以也并不像你说的有、嗯、特别特别直男癌的那种感觉所。但是，我
1: 刚才说了，他建立在是什么样的基础上？是他。他的女神秋雅是一个绿茶婊啊！他、嗯、女神秋雅自己没半点本事傍大款啊，在他梦里都是一个这样的不就不就这么一个角色呀？嗯，女神不一定是这样的呀。嗯、而且他回归到马冬梅身边，马冬梅凭什么就就什么事都都包容他、忍让他呀、嗯？啊，回来就回来了，说回来就回来了。
0: 那这不是正是显示了女性的伟大吗？
1: <笑>不，我们女,女性不是这么想的。<笑>我们女性不是你怎么欺负我们都行的。嗯
0: ，其实就像你一样，嗯、其实也有很多观众也说到了这点，就是他们觉得这个片子设置的简直太渺小了，嗯、就让人反感。嗯、就是就让你觉得特别把
1: 冬梅这个角色挺悲哀的。嗯
0: ，但是我是觉得这个片子给我带来也是所谓带来，如果咱们想把它放大来说的话，其实、嗯。也是给我带来了一些想法和思考的。或许我和很多人的想法不太一样。也是通过这个片子，我想到，因为咱们在看很多很多的片子，尤其是那种比较励志的片子，嗯，他一直是在激励你要去改变生活，对吧、嗯？咱们看到大量大量的励志片子都是这样，他、嗯、是希望通过电影告诉你，你一定要，呃。求上进，一一定要争取、嗯，一定要拼搏，然后改变现、嗯、现在的生活状态。
1: 对，下落回来做完梦回来，不是还是一事无成吗？对，但是
0: 这个片子又告诉你另外一种态度，就是说你要珍惜现在的生活。你想得到的生活，嗯、可能不是你能承受的，或也或者说，呃，不是你想就是你理想的那种生活状态。所以他告诉你、嗯，这个片子告诉你，你是不是应该珍惜现在的生活状态？所以通过这。嗯，不同类型的片子的表达和反应，我就觉得，那我们到底看完这个片子到底是应该我要改变自己的生活，<笑>还是要珍惜现在的生活？我觉得特别有意思。但是反过来，咱们再仔细去看待这部影片的时候，你会发现，啊，这,这个片子其实它是给了你一个呃理由，就是想要说服你的理由，就是告诉你为什么要珍惜现在的生活。但是这个理由，因为你有
1: 多大能耐办多大事儿、嗯，你就是安于现状嘛。
0: <笑>也也不是这样，我我是想说，他给你的这个理由并不成立，就是对比我为什么不去争取，而去而是要保留或者珍惜现在的生活的这个理由是不成立的。为什么不成立呢？这就像很多人观众在提到一点，也就是这个屌丝他回到这个梦里所发生的一些事情，其实。呃，咱们在看这个片呃片子的时候，你一定要去承认这个片子的设定，也就是这个片子给了你一个基础前提，就是说我回到的是梦里边嗯，就我我觉得他这个梦里边设置的这些东西还都是非常非常的有意思的，也是非常符合一个正常人的心理的，就是说。啊！我回到我的梦里，我我我是知道很多很多东西的时候，那我一定我就要想办法把我的利益最大化，对吧？我一定要干一些坏事儿啊，为了满足我自己，因为。本身就是一场梦嘛，为什么还不去好好享受一番？所以在这个前提下，如果你接受了这个前提，你会发现他所有做的这些事情，我对我来说，我觉得这也并不是一种屌丝的心态，也就是说，这就是人性的一个弱点嘛。就是假如给给了我，给了我自己，或者说大家都可以试着问问自己：如果你活在一个梦里，然后这个梦是你自己创造的，你是不是想为所欲为？啊、哦，你
1: 说的是不是因为有人说他在这个梦里，他去让自己功成名就、收获利益的事情，是他猥琐的去盗用了人家的版权对对，对，然后投机取巧的去呃让自己什么名扬四海？对
0: ，对，对，是这,这些，你、嗯、你想，不是很很、嗯、很。很就是很合理嘛。如果活在梦里，我也要亲我自己的女生，<笑>就是这样。我觉得你接受了这个前提，你会发现，其实他所有演绎的这些东西，我个人感觉并不是一个屌丝、啊，而就是说，这就是一个实实在在的人应该对当下所做出的一个判断、一个反应，应该就是这样。但是呢，问题就发生在这儿了，就是说，大家都知道，这些所谓的梦里边发生的所有的事情，其实他的说服力并不。并不是特别特别的强，因为它就是一场梦，它并不会对于现实有一个指导性的意义存在。所以呢，这样的一个在梦里我享乐的一一种享乐主义的方式，然后要教育你，你回到现实中，你会发现你在梦里所想办到自己争取的那种生活方式，并不是或者说并不是你想要的，最终并不是你想要的。呃，也有可能你。呃，追求的那种生活方式是你无法承受的。那这样反过来去证明你，我必须要珍惜现在的生活，就这种，这种，呃，力量是不够的，也是没有说服力的。所以我觉得这个片子就不要谈所谓的表达了，因为这个片子，呃，在两者上的这种呃条件根本就不是一个对等的，但是这种结论和推理并不是对等的。所以我觉得这个片子，呃，痛点就痛在这儿了。
1: 那<笑>那你觉得那个刚才咱们说要聊到故事的时候，说港囧，对，不是说夏洛特吗？啊，啊不，是夏洛特烦恼吗？嗯，啊，对，看之前我一直以为是夏洛特烦恼，嗯、看完之后才知道是夏洛特烦恼。嗯
0: ，嗯所以咱们再说回港囧嘛，因为刚才不是说到了吗？要说到表达的时候，咱们可以把两个片子放到一块来说，因为港囧其实和这个片子所给人带来的，从设置上、人物的设置上，嗯、还有他们所想表达的，其实是有一些类似的。而且这两个片子类型其实也都是很相似嘛，其实这这点还挺有意思的，啊、呃，那说回港囧的话，我我是觉得港囧刚才我也说到了，港囧其实并不是那么差，呃、嗯，当然很多人对他的一些调侃或者是抨击都是因为出自于这个市场一部分啊，也不是绝对性的、嗯，分级制度是一部分，呃，但是我要说回来的话是港囧其实在表达上做的是比《夏洛特烦恼》要好很多的。其实从港囧港囧，我一直觉得这个系列其实做的是非常出色的。从类型片的角度，从喜剧片的角度来看，在国内的片子里边，其实是非常出色的。从人物的设置，还有喜剧的冲突，还有他前两部的一些所谓的现实意义吧。如果前一
1: 部准确说
0: ，啊对，前一部还有之前的那个图《仍在囧途》嘛？
1: 对，那不是他导的吗？啊对、嗯，
0: 其实他们是在这种。它是有一些表达的，从一开始就是有表达的嘛，嗯、所以说好的喜剧一直是应该有内核的，才是能成为一个好的喜剧。当然，咱们并不是说港、啊、这个囧系列的片子，它要给它拔到多高啊，只是相对来说做一个对比来看的话，其实它是在大陆完成的非常出色的一部。当然，咱们再看回来这个港囧的时候和《夏洛特烦恼》这个片子做比比较的时候，我相信。港囧其实，在表达方面做的比《夏洛特烦恼》要出色。刚才，刚才我也说到了，《夏洛特烦恼》其实它就是不成比例的一个呃表达嘛，因为这种表达是完全无法呃呃，就是说明什么问题，也无法证实他或者佐证他自己的一个情感的输出。但是呢，港囧其实我觉得他在这方面做的还是不错的。呃，首先咱们来看港囧，其实他也算是对于过去要做一个分手。就是其实很类似于一些动画片里边，或者咱们一会儿会说到的皮克斯的片子里边一些类似的成人礼的方式。就是说，我的我的梦想，或者我持续我这个人物剧情发展，嗯、或者他的动机，一直就是要做一个未完成的心愿、啊。未完成的心愿。其实咱们放大来看的话，其实它就是所谓的成人礼嘛。就是说我一定要把我曾经。想做的事情，但是我没有完成的事情，一定要做一次
1: 。哎，我插一句啊，其实我觉得他这一点，就比如说跟初恋女友之前没干成过什么，嗯，可能是接个吻，或者是有有的可能是不、嗯，可能是接个吻，或者说的过分点，有的想来一炮，就是。有很多人其实有这个心理的，对啊，就我身边的人有，就有好几个有这样的心理，就觉得哎呀，当年那么美好、嗯，但是呢，总觉得缺了点什么，嗯，就得把这个补上，补上之后，或者是没补上。都会觉得，哎呦，反而觉得应该把那个感情留在当年。对，
0: 对其实这特别有意思，嗯、就是其实对于，我相信对于每一个，我不了解女性啊，我我觉得对于每一个男的来说、嗯，这女
1: 性也是有的
0: 。对，就是我可以举一个例子，嗯、就是咱们小时候就跟踪的那姑娘，不是我们我们男的小时候呵呵就那些事情就全都忘记了、嗯，但是男的小时候，比如说家里有。我自己的家里条件并不像特别特别的好，就像很多有钱的孩子那样，小时候都有游戏机玩。嗯，所以呢，在我长大之后，我就必须,必须要买一个 PS， 对,<笑>对，必须要买一个游戏机去完成我小时候的梦想、嗯。这是我相信在每一个男性身上都会存在的一些故事。
1: 女性其实就是可能更呃一个包或者一双鞋。啊，比如说没有那么多经济条件的时候，买不了。就是长大之后，我一定要买一双。对
0: ，所以呢、嗯，一样的其实。所以咱们这么来看它的话、嗯，其实你就会发现，《港囧》这个片子，它所有的人物的设立，还有它所表表达的一些东西，还有它的这些人物的逻辑性和动机，嗯、其实非常合理的。而且它也是非常能，嗯、就是更好的可以去。佐证就是徐峥所扮演的这个角色所要想完成的一个成人礼的这种概念，所以我觉得，这这就是二者在表达上，我觉得是港囧比《夏洛特烦恼》要做的更好的地方。但是咱们翻过头来,来看的话，《夏洛特》在娱乐性上做的确实是比港囧要好很多，所以我相信这两个片子呢，在我眼里，呃，放在。大陆来看的话，呃，还是那句话，不是把它拔高啊，就是做一个参考和其他片子做一个参考的话，你会发现这样五片子，其实，在喜剧类型片子里边，它都是非常出色的两部片子，呃，并不是两部、嗯、<笑>就是很多人说的是两部垃圾的这样，呃，我我是觉得这两部片子都算是比较不错的片子，是真的挺值得推荐大家。在这个假期去打磨消消磨时间是吧、嗯？去看的一个呃享受的娱乐的一个片子，我觉得这样的片子完成的还都是。不错的，当然，所有的前提都是放在一个娱乐性的角度和商业性的角度来看的。那么最终呢，这两部片子其实票房都是非常不错的，尤其是《夏洛特烦恼》这个片子的票房真的是特别特别的。后来居上。对、嗯，呃，当然没有达到这个港囧的票房，但是这个片子本身一没有大演员是吧？大演员就是明星大明星、嗯，一没有大明星，嗯、二没有特效、嗯、是吧？也、嗯、也没有什么。大的场面什么呢、嗯？呃，最后能也是因为口碑吧、嗯，然后现在的票房也达到了七个多亿了嘛，嗯、所以也是非常非常的出色的。是、嗯。就但你
1: 说的是截止到昨天的票房吧
0: ？对对对，啊
1: ，就是十月十号是吧？对。那港囧是十几亿
0: ？十五亿多吧？啊、嗯嗯。所以这两个片子从市场的反应来看的话，其实都是不错的。当然了，咱们还是就是还是要客观一些的，就是。这个《夏洛特烦恼》并不是有很多像自来水那种口中所说的、嗯，把它捧到多么样的一个高度。你
1: 知道《夏洛特烦恼》现在就评分有多高了吗？它有八点、嗯、二分了，我觉得真是太高了，有点这
0: 就有点过分了。<笑>我觉得这个呃，《港囧》和这个《夏洛特烦恼》其实都是一个三星左右的，这个就是。豆瓣的那个评分比较，而且我觉得
1: 有一点特别招人讨厌，就是你在看竞之之经常有片子在竞争的时候，或者是呃不是竞争关系吧，但是在同档期上映，然后又是同类型的片子，捧一个踩一个是吧？对，就是你有有人如果说一个片子不好，另外的人肯定说，那你肯定是，比如说我说港囧不好，那另外一个人就说你是夏洛特烦恼的水军，我觉得这点特别讨厌。嗯
0: 嗯，这就是捧一个踩一个嘛，嗯、个我经常会发生这种现象。当然了，这个咱们再说一点吧，就是《夏洛特烦恼》这个片子里边有一个演员是给我印象比较深刻的。嗯嗯呃、同样了，这个《夏洛特的烦恼》里边，《夏洛特烦恼》这个片子里边也有几个特别有趣的现象、嗯，就是出来了一些，因为他肯定没有那么大的成本去请来那些片子里边。呃、嗯，大明星嘛，不是
1: 不是，他他也不光是嗯不够钱干这事儿，是因为他请的时候那些人都不来啊、嗯。对，那就反正
0: 就是这样嘛、嗯，所以就找找来了一些就是假明星,明星脸，就是明有明星脸的那些假明星就来。就、嗯、当
1: 时那个好声音嘛，那个是就是假好声音那个比赛的时候，那假周华健简直我以为是真周华健。对，然后这里边那周杰伦
0: 他逗儿是说，<笑>我我总觉得我活在啊夏洛的阴影里边，<笑>怎么也跳不出来。哎，这个太逗了，啊，当然这里边呃、啊、还有一个假明星脸，就是伊正，啊，伊正这个演员其实我对他印象比较深刻，为什么呢？是因为之前咱们呃节目里录录制过一些就是十大烂片之类的这些是吧？里边或者说是。每个月咱们都会说一些恐怖片的烂片儿，啊、嗯呃，那有一部烂片叫做《女生宿舍》嘛，嗯、那里边有一个人，嗯、就是这个医正这个演员在那个对贾吴彦祖,无彦祖、嗯，然后在那个女生宿舍里边演了一个男二号，嗯、然后演的咱们当时还在说他们演的特别特别的差，嗯、但是这回放到了《夏洛特烦恼》嗯、里边，你会觉得哇塞，这个人也挺有意思的演的、嗯，因为他一出场的时候就开始琼瑶戏嘛、嗯，然后就开始放《一剪梅》嗯，那个、还真是。挺逗的，所以就是一下就对于这个演员有一些改观。嗯、就同样呢，可能包贝尔将来也会有给咱们一些改观，也是因为这个角色或者戏路方面会造成的这些。或者
1: 有一点可能比较重要的是导演吧
0: 。对，所以我觉得这些演员啊，自身的努力和天赋是。呃，是一个基础。当然了，你遇上不同的导演或者遇上不同的戏，肯定还会给你一些爆发的嘛，对吧？嗯、所以咱们也是要相信很多演员的这些潜力。嗯、你听，就像现在咱们现在听到这首 Beyond 的这个乐队所演唱的这首歌《嗯、不再犹豫》，或者说《海阔天空》这一类歌曲所给人的这种感觉，是吧？只要你可以去努力，
3: 有信心，鬥志卻抑止。誰人定我去或留？定我心中的宇宙，
0: 那么，咱们接下来就来说一部比较火爆的电影，嗯、那就是《解救五先生》。有火爆吗？有啊，就随时带手榴弹还不火爆？<笑>哦
1: 、我以为你说是反在观众的反响比较火爆呢。啊
0: 、呃，这个片子其实看过的人反响还都是非常火爆的。呃，但是呢，这个片子因为。怎么说呢？可能一是因为这个题材，嗯、二是因为演员、嗯、还有导演的知名度各方面的原因吧，所以让这个片子的票房是不太好的。然后也是造成了很多影迷、嗯、或者有一些也、啊、不是，也是反正就有很多人在呼吁大家不要错过这么一部好的片子。嗯嗯、对，
1: 之前咱们在十月关是哪里面就说过十一。呃，这回呢是有很多的不同类型的电影会上映，嗯嗯、然后大家就如果你口味不同的话，你也都能找到自己的选择。那这一部就跟刚才那两部就是完全不一样的嘛，它、嗯、是一个犯罪片，而且还是根据真人事件改编的
0: 嗯。嗯，那你怎么样？你觉得
1: ？我我当时看这部片子的时候是在一个特别疲惫的状态下看的，嗯，
0: 那
1: 时都快就。进电影院之前坐着都快睡着了，那么一个状态。但是看全片的过程中，虽然一直也并没有多么亢奋
0: ，但没有犯困
1: 。对，然后这个片子就全程给我的感觉就是挺现实的，然后呃剪辑呀、啊，各方面呀、啊，演员的表演呀、啊，还都是很吸引人的。嗯。
0: 呃、啊，当然，这个片子说到表演的话，其实我我我是觉得各方面的这些演员表演的都是挺不错的，就是呃，很多比如说刘烨吧，经常被人就是这个说他演技怎么怎么样是吧？但是我觉得在这个片子里边，并不会让人有一些反感，还算是对于他这个角色。就是演员的选择上，我觉得还算是比较合适的。我
1: 觉得这角色确实很适合他，但是他在有时候就还是那个问题，他念台词的时候偶尔还是会让我有有一点点出戏。嗯，但是已经比以前好很多了。嗯
0: ，当然这个圈子里边，嗯、这个刘德华、王千源的演技也都是非常。不错的，尤其是王,王千源、啊，对王千源，因为这个片子其实基本上可以说就是围绕着王千源展开的，有一点弱化武先生，也就是刘德华的这个形象。对，所
1: 以说能撑着我全部把这个片子看完，然后又保持一个非常清醒的状态的，其实就是王千源的演技。而且我觉得这片子就是演技撑起来的。嗯
0: ，当然这个片子其实在风格上，咱们先不说这些演员的。呃，就是性别的比例吧，尤其是这个拍摄影的风格上，其实它也是有一些类似纪录片的方式嘛，也是显得特别真实，对，比较粗粝的感觉。嗯、呃，你你看在选景上，其实它就是没有规避一些特别丑陋不堪的那些画面，嗯、它真、呃，就完全就是现实是什么样的，而且是找的是那些人流比较多的、嗯、比较乱的聚集的地方去拍摄的，所以造成的这种感觉，嗯、你会。从首先从这个视觉上并不是一种享受，但是你会觉得非常有代入感，就是这种感觉啊。然后从这个性别的比例上，基本上应该可以说是剔除了一些女性观众了，因为这里边嗯没有爱情戏，对，基本上都是男人之间的这种斗智斗勇是吧，耍狠的这些。所以呢，呃，我我是觉得也可能是这几个方面的原因造成这个片子就是在观众的。方面上吧，就选择上可能是有一些弱的，啊、呃，当然这个片子就像看过的人说的那样吧，就我算，我觉得是完成的比较好的，但是并不像，呃，就是还是那些有些过分吹捧的这些人把他捧得有多么多么的高，啊、呃，因为这个片子其实在我看的时候呢，我是觉得有一些不爽的地方，嗯，一是，一是对于，呃，就是公安人员的严重的美化。<笑>因为呃，这个片子呢，其实他咱们在看这个片子的时候，可以发现，其实，在警察在这个审问犯人的时候、嗯、啊，嫌疑犯的时候，其实他们都是非常非常的机智，套话嘛，嗯、然后说一个我种的是苹果树，然后就立马就能反应出来，那我我他们压，就是。藏这人质的地方肯定是一个苹果园，就这么一个地方之类的吧？
1: 不是，因为他们之前就知道那是一个果园，就想知道是什么果园，对对对要排除一些嫌疑，缩小范围圈吗？
0: 对啊，这样的话也是非常非常对对，这也是显示出他们
1: 的那个就是怎么说呀？不不往他往里钻。对，还
0: 有一点是、嗯、这个。这个片子里边会出现一点，就是跟我所了解到的，这个公安在审查犯人的时候、嗯、啊，嫌嫌疑犯的时候，他们的一些态，就工作的方式和态度，我觉得在这个片子里边的、嗯、他们的态度过于的和蔼了啊、嗯。因为据我了解，啊、你要这
1: 么说，跟大家了解都不一样。我小时候还听我爸说过，就某某个分局不，不不不说了，反正就有某个分局北京的在审犯人时候，上来什么都不说，直接打。
0: 对，当然了，甭管他是
1: 不是真正的犯人，嗯
0: ，当然他这几年其实公安办案肯定是有好转嘛，但是我相信肯定不会达到片子中的这样，这么和蔼可亲
1: 。那可能是在一些<笑>呃，不是直辖市的城市
0: 啊，这个就不知道、啊，咱们就不乱瞎说了啊。反正但是咱们可以明显的看出这个片子里边对于正面形象的一些美化。然后呢，我觉得这个片子好的地方是好在于对于这个犯罪分子的一个，算是一个人性的还原吧，就把它变得更加的多面性一点。但是呢，对于出于我自己的一个考量吧，我觉得这个演员呃，不是，是这个反派、哦，我是觉得如果能让我觉得更爽一些的话，他就应该是一个彻头彻彻底的一个大坏蛋，就这种感觉特别特别狠的这种感觉。但在这个片子里边，嗯、其实对于王千源扮演的这华的这个形象，其实是有一些把他，呃，塑造成一个丰满的一个角色，是这样吗
1: ？其实这个跟我觉得跟现实也有点关系，因为，呃，他这个现实中的这个罪犯，嗯、他们在看就演这部电影之前，他们是看了好多当年的影像记录嘛。然后，呃，就是这个罪犯当年被抓住之后。他其实就是抓住就是死了，已经知道自己肯定要死了。嗯、反而他在跟警察、嗯、后来就可以说是用聊天来形容了，就是越来越轻松。然后他说：“你知道吗？其实我，你别看我这样，我也有善良的一面。比如说，一小孩快被车撞死了、嗯，我也会挺身而出把他救下来。但是呢，当我如果后来他的家人跑过来，啊、哦，我发现他爸挺有钱的，我第二天照样绑他。我觉得这个就是。嗯”人就是这样，是就是有很很很多面的，就很复杂的，而且他有自己有矛盾的地方。他、哎、也不不，我觉得也没有人会是一个，当然也有啊，就是多数人还是不太可能是一个彻头彻尾的完全的混蛋
0: 。其实我就是他
1: 这个现实中，就是他这人就是这样的
0: 。我跟你了解到的正好有一些相反，我不知道咱俩谁了解到的是一个正。正确的，或者说真实的，我说的那是王
1: 天元说的，对。但是我
0: 看到的是犯罪分子，啊、也就是华子的这个形象、嗯、原本的形象、嗯、亲口所说的，然后让我对，那也是啊。呃、对，你说，你,你听我说嘛、嗯。但是我看到的是媒体和与他聊天的时候，嗯、亲口从这个华子这个形象的这个人、嗯、这个原型。从他嘴里说出来的，他说，就举一点非常小的一个例子吧。他在那个接受媒体访问的时候，他说到了，其实他为什么就是他怎么形容他自己这个人呢？他觉得他自己是一个欲望非常强的人，然后呢，呃，但是你你知道，就是有时候很多犯罪分子都是这种属于欲望特别强，但是动手能力特别差，他不能创造或者不能满足自己的欲望，所以他们就会办一些。偷机取巧或者歪门邪道的方法来填补自己的欲望。然后，这个原本的这个形象、这个原型、这个人物，他又说到了他和他母亲、和他家长的一些这个关系。他又说到了他小时候最怕的就是他爸，因为他爸就是有一个传统的理念，就是棍棒出孝子，经常会打他。然后呢，他这个人又特别特别的坏，从小就特别坏。他自己就说：“我从小就特别坏，我不愿意跟比我大的孩子一块玩。”因为我不愿意让那些大的孩子控制我，就是指挥我去干什么干什么。他喜欢跟比他小的孩子玩，这样他就可以当老大，控制别人去干什么干什么。然后从小就偷钱，什么什么之类的、嗯。然后呢，他又觉得只要我有钱，那大家刚开始还怕我，但是我一有钱，大家常,常会围着我转，就这种感觉。所以他从小就，呃，就坏嘛。然后就是就是找钱嘛。所以他，呃，刚才咱们说到那个，他从小就特恨他爸。嗯。然后呢，他就说，呃，他小时候他父母离异，就是因为他，为什么呢？是因为有一次他爸打他，就打他特别厉害，然后他就离家出走了。离家出走之后呢，他妈又找到他，然后他就叫他回家嘛，他就是不回。他说他妈就说，那你怎么才回家？他说你跟我爸离婚，你要是离了婚，我就回家。结果他爸他妈就离婚了。然后离了婚之后呢，就之后就问到这儿嘛，媒体就问他说，那。你爸你妈离了婚之后，你是什么感觉感受？他说我特别高兴啊，就是这种。他是一个特别自私的人，就是从两方面：一是他的欲望，然后二是他特别自私。然后还说到了，就跟这个片子里边演的一样，他绑架人的时候挣了很多钱嘛，然后给他的这些同伙分的钱都特别少，就是十万的这这样，他自己拿好几百万这样。在真实的他就是办犯犯案的时候，他也是这样。他然后他还说别人就是他的同伙，他不信任他的同伙，然后他他觉得他们特别自私，其实他就是特别自私的人，他还说别人同自私，就是这样一个人。然后呃，这个人其实，在片子里边也是对于这些人物，就是他原型有一些嗯、呃、还原吧，也是还原的是比较的真实的。对于这个原本这个人物，比如说、啊、据说
1: 好像是百分之七十是跟现实。
0: 对，其实我觉得这百分之七十跟现实一样，基本上就是围绕着在这个华子这个人物上，因为这个人物其实，在片子里边也说到了，就是说，呃，我要出生，当时我应该做的事情，要把我妈杀了，就这种。他在那个跟媒体呃聊天的时候，也说到这些话了。你可以发现，其实这个人，就我我给我的感觉啊，他真的就是挺坏的一个人。啊。但我觉得
1: 电影里面。呃，我不知道他现实生活中应该也也是这样。他说到他应该把他妈杀了那一点的时候，其实是因为他对他妈很有感情的那个是、嗯，可能是他世界上最在乎的一个人了
0: 。对，就是,但是、嗯。但是你不能因为他出于似乎是有一点我对我妈好，或者说我不想让他因为我一样啊，不是因为我的问题让他在生活中受到了一些压力，受到一些乱七八糟的问题，所以我就想杀掉一个人。那这样的人就这、就是、完全是一个邪恶的念头啊！嗯、
1: 我觉得他。就在电影里面，有好多时候是装的。你比如说，在片子里面，我最喜欢的一场戏是他跟他的老母亲告别。他当时的时候，就是用特别玩世不恭的态度去跟他世界上最在乎的人、爱的人去离别。这应该是一个特别沉重的离别，但是呢。就你能感觉到他，就包括王千源的表演也是在体现这个，他就是想用他身上那股混蛋劲儿，玩命的制造出一种轻松的气氛。其实就是到临死，就死到临头嘛，还嘴硬，而且最后他还在装一把。我觉得整部戏里面，就不说现实啊，整部戏里面，包括跟他情人的相处，他这个角色一直是这样的。我觉得这就是他让自己更自在的一种方式，或者说是他表达爱的方式
0: 。这就是一个。这个人他就是病理的一个状态，就是说这个人本身他人性就是有问题的，但是
1: 他还是有情感的
0: ，<笑>他是有情感、嗯，但是他的情感都是变态的、扭曲的。有、嗯、人说你你怎么来看的话，我觉得这个人他废话就是所有的人他都是有这些情感，<笑>但是呢，但是就是说这些人他他在表达情感的时候也、嗯、<笑>你也。你你可以通过他表达情感的方式，就发现这个人彻头彻底就是一个坏蛋，就是一个混蛋，就是这种感觉
1: 。但你不觉得，就是，尤其刚才那场戏，特别让这个人就鲜活起来了。
0: 对啊，就
2: 不是我反我反,我反而看到的就是、嗯
0: ，所以这就是我对于王千源扮演的这个形象，所以让我觉得不不舒服的地方。我因为我觉得，如果他就应该演一个彻头彻尾的混蛋，然后看完之后你会觉得这个人简直太恶心了。哇<笑>塞，
1: 你这人是不是心理扭曲？<笑>你是不是变态？那<笑>我
0: 才会觉得这个片子有意思。
1: 我觉得这样更好，就是这个人又复杂，他也有他好的一面、嗯，也不是好的一面，就是他有他自己表达爱、表达情感的方式、嗯，因为他就是这样一个混蛋，所以他跟别人表达的是不一样的，他的各种各样的情感跟别人都是不一样的，这个人就更加的
0: 鲜活。嗯嗯反正这就是这个片子、嗯、哦。对，当
1: 时我再插一句啊，因为其实这场戏的时候有一个小小的幕后，就是当时王千源自己他加了一句话。这个我是看那个咱们的嘉宾很多，他在那个朋友圈转发了一篇文章，这个文章是《电影世界》杂志对王千源做的一个专访。嗯，王千源说他那个这个丁晟给他剪了一个话，是他他原话说的是：“哎，没辙，女人嘛都这样。”这就是他跟他妈。他俩不是对着哭吗？嗯、然后完了之后，他这一直都是两个人的戏嘛。然后到后来他要走的时候，回到他的那个押他的那个囚室的时候，他跟那个看守人员说的话，就是这个是他的临场发挥。他认为他自己这个加的这句话是画龙点睛的，因为这几个字和当时的表情语气能够让人物，呃，就是。更更更让让观众感觉到他的多面性嘛？嗯、然后他还说开玩笑说，因为这个，然后丁晟不是老说王千源不请他吃饭嘛？他说我就因为这个我就不请。嗯、然后因为嗯、呃，他给他剪了，然后他说，但是他后来苦苦的哀求导演，而且还给导演解释他为什么要自己即兴加这一段戏。嗯、然后导演就给他补回来了。但是特别逗的是，咱们在看的时候依然没有这句话。嗯呃、他说他这场戏可能就是为了这一两秒。
0: 嗯，其实你说的王千源扮演这个华的这个角色的时候，我就就想啊，就是采访华子的那个原型的那个人的时候，我就发现王千源<笑>就真的是比原本的那个华子。就那个圆形那个人物更像坏蛋<笑>，就王全元长得确实是挺混的这种感觉，所以他在扮演这个角色的时候，从形象上我就觉得还挺合适的。当然，他的表演也是非常出色的。其实我对于王全元这个呃演员有这个认识的时候，是因为《钢的琴》那部电影啊
2: ，
1: 张猛
0: 啊，然后就觉得哎，这个人挺有意思的，挺真实的。然后再看了《绣春刀》是吧？也觉得哎，挺有演的也挺好的。然后看了这个片子的时候，发现我这回他终于演了一个跟我原来印象中都不太一样的人，而且演的也是挺出色的。所以一下就觉得王千源这个演员应该算是可以说是一个不错的演员。嗯
1: ，你发现没有？他在整部戏里面他的表演其实是很有特点的。他一直是在。看人的时候，他是脑袋稍微有一点点低、嗯，然后眼睛是往上翻着的，就是他、嗯、他一直在往上往上，他自己说是翻几毫米那么着看人。嗯，他自己说他是在美国拍那个张猛的《在世界中心呼唤爱》，这是好像是一个五个导演的联合作品。然后反正就是他在当时就是这个片子快完了的时候，他就开始思考怎么去演《解决吴先生》里面这个大坏蛋。嗯，然后他就呃有一天看到张猛穿了一个皮褛，那皮褛后面是一只狼，他说：“嗯、哎呦，我这一拍大腿，我就知道我要怎么演了，因为他那皮褛上那个狼是黑眼球占了三分之二，剩下的白眼球使劲往上翻，这么一个感觉。嗯”<笑>他说：“看起来又像狼又像柴狗，所以他当时就是想演出一个豺狼或者说独狼的感觉。”嗯、你看到很多媒体都在用“独狼”吗？就是这么来的、嗯，就是他不想演一个经典的反派或者罪犯的样子，就是嗯,嗯，其实经典的是什么样？就是《教父》啊，或者是什么《英雄本色》里面那样的、嗯、翻手翻云覆雨的那种黑帮大亨嘛。嗯
0: ，因为他说嗯。因为他他其实确实不应该把自己刻画成那种形象，因
1: 为现实生活中这个就不是这样的。对，因为其
0: 实特别有意思的是，这个人当时在这个片子里边也提到了，就比如说，嗯、呃，他为什么不按江湖道义、按这个规矩来办事儿？嗯嗯呃，他在片子里边不就没有按规矩吗？然后在这个采访中，对于这个原本形象、这个原型的采访，其实也说到了，为什么你不按道义来来办这些事情？因为在片子里边提到了一个人，就是香港，就刘德华说嘛，说，其实你为什么不按江湖道义？你的道义呢？你的信用在哪儿？因为我们香港那边也会有人绑架，但是人家就有道义<笑>。嗯然后他相呃，就是呃，这个刘德华说的那个人物，其实也是现实超有名对现实中存在的，而且当年那个，呃，任达华还扮演过那个人。那个人我我我记得他应该叫张世豪，然后是插翅难飞，有个电视剧就是在写他的故事。然后这个人就是专绑那个，呃，就是富豪对，然后就是而且他特别的有原则，只要你给钱，绝对不会撕票。嗯、然后呢，他也是。这算是华人这些犯罪人物中里边排名靠前的一个人，他绑的人真的特别牛，嗯、所以他特别有道义的一个人。他很有
1: 计划性，对，周密，
0: 非常的有专业的那种那种绑、嗯。你看这片
1: 子里面的那谁华子，他完全没有什么计划，本来都没有想绑刘德华
2: 对。
0: 对，然后所以呢，这个原型其实他就说过一句话嘛，当时就问他说：“你为什么不讲道义？”他就说：“我没法讲道义，我我就不是出来混的，我又不是黑社会。”我就是想挣钱，我又不是黑社会，我为什么要讲道义？所以你会发现，所以说这个人物的一个定位，其实他就不是一个黑社会大哥，嗯、他就是一个混蛋，然后想挣钱、嗯，所以他就不能就、就是
1: 穷凶、哎、就是穷凶极恶的罪犯
0: 。对，嗯、所以像王千源这种呃，在表演上的选择其实非常对的。嗯
1: ，对，他说他想演那种目露凶光，就是脑子里想怎么觅食。打一枪换一个地方，没有原则、章法可言的这么一个人，嗯、我觉得也是跟因为他们看了当年的那些影像记录，嗯嗯，
0: 所以其实在这个人物的，尤其是王千源扮演的这个形象上，从他的角色上是吧，还有他表演方式上，我觉得还都是挺不错的、嗯
1: 。而且你发现他在电影里面走路也挺有特点的，
0: 嗯
1: ，一直都是嗯挺挺晃悠的、嗯，然后走的也就你像正正常人走路。是吧？笔杆调直
0: 了，嗯，这些我倒没有感觉到，因为我觉得这些都是，我我觉得这些就很弱势一点。因为我觉得这个形象，就王千源在扮演这个形象，为什么演得好呢？首先就是他对于这个形象的刻画的选择上，就方式上，嗯、呃，并不是他的那些特别小的细节。因为我我觉得王千源在扮演这个角色的时候呢，并不像咱们看到的很多，有咱们对于很多人的演技的。呃，这个形容吧，形容他演技好的都会说，哇塞，他连这个手都会演戏，他连演技都会演戏。但是其实我在看王天元扮演这个华子的形象的时候，并没有这种感觉，就是说，举手投足间你都会感觉他都是戏。我我只是觉得他为什么这个形象演得好，就是因为他的，呃，思考的方式，也就是对于这个人物刻画的时候，他去怎么表演，去怎么定位，怎么定义这个形象，我觉得这方面做得好。呃，所以说。我还是觉得，大家有一点把这把他这回的表演有点过于神话了，并没有到那这样一个程度，是我这么感觉的，所以我并没有关注到您所谓所说的那些不一样。当然是有，但是我觉得这都是很合理的。我我相信，换做一个人去演这个角色的时候，也会很容易去演出一种流氓气息的那个，呃，姿势呀或者姿态的这种感觉。当然。他也是有自己的风格了
1: ，但我觉得他细节演的还是挺好的。其实他的手啊，或者是脚啊，有一些特写，就能他的一些肢体动作能够反映出他当时的情绪的，嗯
2: 、
0: 啊，包括
1: 就还有他我注意到的走路的姿势等等。嗯
0: 嗯，那就是个人的看点不一样嘛、嗯。那其实除了这个片子的所谓的表演啊，当然这个片子也算是表演至上了。呃，其实我觉得如果要咱们去。仔细看大家这个片子的时候，还会发现一些比较有意思的地方。因为我在看这个片子的时候，还是就是想挑这个公安的这些刺儿。因为我看这个片子有一个非常直观的感受，也是跟我看其他咱们或者近几年的片子，或者比较老的一些片子，或者是呃刚才说到这些香港片子，或者说像一些欧美的片子，咱们会发现啊，咱们中国现在拍电影的时候会。会无我不知道是有意识还是无意识的去加强一种英雄主义，嗯、因为咱们中国人其实并不是一种崇尚英雄主义的个人英雄主义的这种民族嘛，和、嗯呃、或者这种咱们的哲学也并不是这种想法。咱从
1: 小都是团结力量大众志、啊、成城
0: 。然后然后在看这个片子的时候，你会发现其实或者咱们在呃回想其他的片子，都会发现一种咱们中国现在呃。在拍电影的时候，经常会造英雄。在这个片子里边，其实也有一些点让我感觉有这方面的一些，呃，潜意识吧。你比如说，当时刘烨他们扮演的这些警察，最后在解救了这个人质，呃的的那的那个时候，其实大家应该都有印象。其实这个李逵的这个扮演的局长是吧，给大家每个人拍了个肩膀，说。大概意思就是说好,好好休息啊之类的这些话吧，他并不像咱们呃回忆那个寒战的时候，大家都记得吗？其实他们那些人一判就是破了案的时候，经常会。呃，把这个镜头放在一个空间里边，然后这些人是一对,办公,室对办公室，所有的这些小组的成员都是集体的欢呼，然后大家要拥抱、机长要击掌之类的。但这个片子你会发现，还有那个
1: 美国科幻片
0: 啊，对，就很多宇航局对很多很多，他们都是在强调一种团队配合，啊、就是说这个事情咱们完成了一定要表现出来这个团队的一个兴奋的状态，嗯、也就是。表达出这是咱们一块儿共同完成的一件事情，就很强调这种 team 的感觉，团队的感觉。team 还行。当<音乐><笑>咱们在看这个片子的时候，你会深刻的发现，<音乐>在那一幕的戏，就是大家那些特警、武警都来了之后，把这些人质解救了之后，很快画面就去推到了刘烨扮演的这个警察，是吧？对，他接了一个电话。而且他在这个电影中，他一直在接这个手机的信息，也就是他的家庭给他的一些信息，说赶紧回来看看孩子吧之类的这些。对对所以其实咱们仔细去想啊，那这些东西本身其实挺有意思的，对于一个人物的塑造嘛。但是你会发现，其实
1: 对剧情没什么。对，从
0: 头到尾他家庭根本没出现，也没有带来任何的冲突和矛盾。那最后为什么要演这样？无非就是为了塑造这个刘烨的这个形象，这个公安，这个警察的形象，然后表达出一种，呃、这种怎么怎么无私对无私奉献无、无畏的这种精神、嗯。所以这就是很幼稚的一种英雄主义式的刻画嘛。
1: 确实，就是看到那个呃镜头，他当然还还有一个调侃，嗯、就是《爸爸去哪儿》嘛，诺伊嗯。我觉得，我觉得特别无聊，就是没什么必要出现的，应该早早就不是在早早，反正就在这之前就结束了就行了
0: 。对，所以你你会发现，通过这个片子，一是这点，就是咱们一再一次证明，中国现在的电影总是有意识或者说是无意识的去强调一种个人至上或者英雄主义的这种呃感觉，跟你营造的这这种角度来去考量。然后还有一点呢，是这个片子。它算是一个硬汉的片子嘛、嗯，就是从风格上和这个，呃，制作上都还都是比较偏男性角度的、嗯。然后呢，今年其实像这些片子也是有的，比如说《烈日灼心》，是吧？嗯、也是这种完全是男人戏的片子，就是比较硬的这种片子。当然咱们会发现，哎，这类型片子票房并不是很好，嗯、然后，然后就就会觉得。呃，是不是这类型的片子在中国没有市场啊？因为我之前挺有意思的，正好最近看完这个片子的时候，看到了一个我我我忘，我真的是具体的忘了，我是在哪儿看到的一个文章，它里边就写到了，写到了说，呃，这个为什么中国这种硬汉类的片子，嗯，票房都不好，就大概的意思啊，就是说一有一个原因是。女性就是他，他提到了现在的中国电影市场有一部分的这个购买能力，呃，消费能力都是出自于女性。比如说，咱们现在去看电影的时候，经常是担负着一种约会的方式，嗯，就是说大家都是男女朋友去看这部片子。那男女朋友看片子的时候。那最后是谁去起这个决定性的作用？当然是,是女性了。<笑>所以不
1: 是咱们有一听友，你记得吗？当时说看那个呃，因为白百合、彭于晏演的啥来着
0: ？那都是少数啊。然后他俩
1: 分手了，因为觉得小片太烂了。嗯、对，这都是
0: 少数嘛。从<笑>大大角度来看的话，就得出一个结论：<笑>其实现在的消费人群的主力呃，慢慢的在往这个女性的角度来去靠拢。所以说，这个这些片子如果呃，没有征服的女性的话，可能就会对于票房的最终的呈现，呃，嗯、就是这个结局并不是特别好。其实我觉得也挺有道理的。啊、呃，我突然想
1: 起来，就是我有一个同学，就老同学，他挺喜欢看爱情片的。然后，嗯、呃，有一天不小心看到了一，就是豆瓣上看到他。对姐姐吴先生的评价啊，不啊评呃评呃那个啊烈日灼心、嗯，对烈日灼心的评分好像是一分就一颗星嗯，然后我就，当然我也没问他，我就觉得他可能就不太爱看这种电
0: 影吧。对对，所以呢，就是还有一点，就是还可以去证明为什么现在的女性观众是越来越成为一个强大的人群，就是《小时代》，因为《小时代》其实消费的就是。男色呵呵、嗯，就是其实这里边的男的都做的特别的光鲜亮丽，就是小鲜肉，对，然后对老脱衣服，老衣服嗯、有老有那种跟女性一样打的那些灯光，给他打的漂漂漂亮亮的那种感觉、嗯。他也
1: 不光是男色，他还有闺蜜啊什么这些都挺吸引女性的，还有什么华服啊对。对，
0: 但是你要你不能忽视《小时代》这个系列呢。它其实是所有的片子里边对于消费男性主义、男色主义是做的最好的一个片子，所以这也是无意中无意中增强了很多女性消费的一个原因嘛。所以这也是第二点能说明现在女性观众的一个重视吧，或者说他们的一个能力。所以我我也是觉得从侧面来看待中国的这个女权。其实还真的是从全世界来看，我觉得中国的女性还真的是地位非常高的。不哇塞<笑>！哎
2: ，说
1: 到那个刚才说到呃呃，应该早一点结束。其实我还有一个想说，就是，嗯、呃，我觉得应该在华仔他们被解救了之后，然后跟林雪呀、啊，还有蔡路演的另外一个被绑架的人，还有那个人的女朋友，他们不是当时一起拥抱吗？我觉得在那儿应该结束。嗯那场戏，哇塞，哭得真棒！因为咱们一直没有提到华仔嘛。嗯。华仔在这部戏里面，据说是除了吃饭的时候，一直都被绑住双手、嗯、双脚，特别惨、嗯。我觉得这场戏华仔演得超级好，就真的演出来的那种捡回一条命的真实感。那你
0: 觉得林雪呢？林,、嗯、
1: 林雪也是啊，林雪就演出了那种曾经一起扛过枪、嗯、一起嫖过娼的兄弟情深、嗯，真真切切的就是看到兄弟没死那种高兴和激动。嗯。我觉得演可好了、嗯
0: 。你刚才<笑>你刚才说到结尾的这儿的时候，咱们刚才根本没有说到结尾啊！你怎么突然不是？就我我刚才说的
1: ，<笑>我说就不不希望演演那个刘烨跟诺一打电话那块儿、嗯
0: 。其实咱们看这个片的时候，还会发现一点特别有意思的就是刘德华。其实刘德华的这个就是市场，就是消费能力，其实也并不像曾经那么的火热了。因为这个片子其实真正的大明星就是刘德华了，但这个片子并没有因为刘德华的存在引起很多人的兴趣，所以你会发现华仔、嗯、确实是老了。<笑>我觉得呃，不是不是只是简单说他的一个年龄老了、嗯，真的从这个娱乐圈的这种消费来说的话，就是市场来说的话、嗯，他也是有一些老了
1: 。是现在是嗯小鲜肉的时代嘛？嗯，那个之前咱们说过的、嗯，但我但我
0: 还是觉得，呃，从这一帮演员来看的话，其实我一直还都是挺，嗯、呃，敬佩刘德华的。因为刘德华，你看他演戏特别拼命，特别专业。就是他作为，呃，娱乐圈里边的一个演员或者是一个歌手来看的话。其实他对于自己的职业来说的话，他是特别职业化，也是非常专业的。不
1: 是，那你要这么说，人大秘密特别拼命，特别敬业呀。你但是不敬佩大秘密。但,是,但
0: 是两者的地位完全不能比啊！你首先你要承认刘德华是有好作品的，嗯、对不对嗯嗯？刘德华人家是拿到过影帝的，对不对？嗯嗯先不说人家演技到底是怎么样，<笑>但是我觉得他这么多年了，他的资历是秘密能、嗯、能去。没有刘德华确
1: 实有演得非常棒的角色，对
0: 啊，所以我我一直觉得，而且刘德华真的是就不畏艰险，什么样的题材基本上都演了，嗯、所以我我是一直挺敬佩刘德华，而且他这这一生吧，你这些娱乐圈里边这一
1: 生都来，人家还没、嗯、哇塞，你反正反正我就是感觉你要颁终生成就奖了，反正我
0: 感觉啊，他是对于就是在娱乐圈里边的形象上来说，嗯、因为你要知道啊，其实有很多嗯。有很多媒体是吧，也会去看待、去考考虑这些呃演艺圈的人给人带来的一些形象，还有他输出的一些影响啊，对于青少年的影响。刘德华一直是站在一个特非常正面的形象，他从来没有输出一些特别不好的价值观，所以我觉得。光从这个角度来看的话，因为刘德华都多少年了。光从这个角度来看的话，我觉得刘德华、华仔真的是的那你要是光
1: 从这个角度来看的话，成龙大哥就输了。<笑>当然，成
0: 龙大哥对于香港电影来说的话，嗯
1: 、是一个伟大的存在，乃
0: 至是中国华人、华人亚州，对乃至是整个华人、嗯，我觉得他真的都是一个，就是我我觉得是可以让人感到自豪的。
1: 我没有说这个，我说你刚才说的那个负面。嗯、好的，那你
0: 说的有点多了，<笑>咱们呃，接下来说说现在正在热映的《头脑特工队》吧
1: 。嗯，《头脑特工队》真的是做好了大哭一场的准备去的，
0: 结果并没有哭出来。
1: <笑>没有没有，哭了哭了
0: 。我没有哭出来，<笑>真的假的？嗯嗯，其实《头脑特工队》就是又一次。证明了，或者说是展现了皮克斯的创造力，是吧？想象力，因为皮克斯的存在一直是那种天马行空的创造力的，嗯，给人的这种感觉吧，就是这种特别的，呃，哭与泪，哭与笑
1: 。我的妈！就这、是、种这种，你又哭又笑，呃、对、呃，笑中有泪。对
0: ，当然这回的头脑特工队，咱们也不要跟呃皮克斯特别经典的那些片子来做对比啊。嗯就是近几年的皮克斯的动画来看的话，《头脑特工队》确实是比较突出的一步了。嗯
1: ，所以就说是回归之作嘛，就说给很多质疑皮克斯的人打脸嘛
0: ，那也不至于，<笑><笑>应该很多人还是对于皮克斯是有很、嗯、就是有强烈的,这种的、嗯、不是不是，就是美国
1: 媒体有过质疑的声音。嗯，嗯在在比如说《勇敢传说》的时候啊，嗯嗯、啊，但是反正这一部我觉得真正可以说是。脑洞大开这个词，才应该用在这儿呢
0: 。我觉得他这回的，就是皮克斯这个《头脑特工队》，你只是单调的来说，简单的来说，这个片子的创造力，或者说头脑大开，我觉得这是什么叫头脑
1: 大？做开颅手术是吧？叫那叫什么来着？脑洞大开，啊、脑洞大开！你这，你你你喝的酒发生作用？我
0: 觉得就是这么来说是绝对不够的，对，不够的，嗯、也也也不能说不够的。我、嗯、我是咱们应该找一个更加的合适的词去呃形容他的创造力。我觉得这回这个片子的创造力应该加一个跟创造力有一些矛盾的对峙的一个词来形容这回的创造力。这回的创造力是。非常有逻辑的创造力，为什么这么说呢？嗯、其实，创造力这个东西呢，说难，也并不是很难。但你说简单，的。但是你要想啊，我我我那个宇航员吃屁的故事，不是放屁放屁的故事，<笑>这也很有创造力啊。嗯、但是跟人家头脑特工队的这个故事来比，就差很远了。为什么这么说呢？嗯、其实你可以看待这回的，吃屁<笑>其实屁，其实屁。以后有机会给大家讲讲我那个宇航员放屁的故事。<笑>你还想吃屁吗？嗯、这回这个头脑特工队的创造力啊，是特别特别有趣的。因为这回的创造力并不是一个毫无节制的创造力，这回的创造力是一种，呃，构思非常严密的，是一种非常有符合逻辑的创造能力。呃，大家其实可以发现，除了这个片子里边的五个人物，就是那五个感情嘛。<笑>嗯对，除了这些五个感情，对、嗯，然后他对于大脑或者对于神经的这个世界的一个设立和、嗯、和一个设置，嗯，我觉得是真的是怎么说呢？又严谨又天马行空，就这种感觉，你会发现一个人的性格的塑造
1: 。嗯、对对对，我就想说这个，他所以很多人说这部电影不是，所以这部电影真的是关于成长的一部电影，嗯，就是你在经历的事情。就是塑造你性格的关键，那个核心记忆球嘛。对
0: ，但是它关键是把你就很好的解释了一些神经的东西对对对或者。嗯就是这种心理学的东西，还有你会遗忘的一些东西，它都,它都给你变成了一种实物，嗯、然后通过创想象力去把这个东西说得特别特别的有逻辑性
1: 。而且他其实说了不少事儿呢，你比如说梦境，他也说到了，对
0: 啊
2: 。
1: 然后你潜意识里面的那些怪兽，可能是你害怕的东西，我觉得可能还有一些就是潜意识里面别的东西，就是他那个监狱里关的。嗯
0: 、所以说，这就是有逻辑的创造力嘛。嗯嗯<笑>所以我对啊，所以我就觉得这个片子，你你如果你简单的去看待这个片子的时候，嗯、你会发现啊，这是五个情绪的冒险的故事，嗯，对吧？呃，就是就是最简单的角度来看的啊，对于孩子们来看的的话，可能就是几个小人儿的冒险故事，异彩纷呈的冒险、嗯。但是给这个大人来看的话，你会发现啊，这是一种关爱，这是一种成长的关怀。嗯，嗯其实我觉得啊，你说，但是如果你要是再去看的时候，你会发现。呃，这回的皮克斯创造了一个世界，这个世界就是一个大脑的世界，嗯、然后这个世界包括了成长，包括了呃这个奇观，包括了冒险，包括了成长，还包括了一个逻辑的东西，嗯、就很多很多心理学的东西和神经的东西，所以你会觉得、嗯、哇塞，在在这个世界中真的是有很多很多东西。是需要你去发掘的。那
1: 你知道你刚才说了两个成长吗？啊，对对所以我
0: 就觉得这回这个片子是让我挺感动的。<笑>嗯
1: 、不过我觉得也是正你刚才说的其中一点，就是孩子们看到的是其实是一个特别简单的冒险故事，而且它并没有那么刺激，它没有像那个大白那是什么电影来着
0: ？超能陆战队啊，
1: 超能陆战队这种我没看过这种电影，它有一个极其突出的。一个形象会让大人和孩子都非常的喜欢，特别特别的萌。嗯、他没有、嗯
0: ，但是这回有很多人都说这五个形象特丑。嗯
1: 、对啊，就是他没有那么萌，那么那么可爱，让小朋友也特别的喜欢。他其实是一皮克斯的动画电影都是拍给大人看的。嗯，孩子们能看到的、吸引他们的，就是像大白那样的，或者是《功夫熊猫》里面的熊猫、嗯，啊，什么这几个师傅那样特别可爱的那些那些形象。嗯、但是不准你
0: 说《功夫熊猫》啊，对，我特别喜欢《功夫熊猫》哦。是是,
1: 是<笑>对，就是这这当然当然大人也喜欢嘛，他没有这样的特别突出的形象，嗯，就是。我觉得这也能说明他票房为什么不太好。现在他的票房一直都不太好、嗯，从第一天开始。嗯，因为其实像动画电影，在中国成人不是特别爱看的，不是主要的消费人群，还是孩子们。你、嗯、很多的动画电影都是因为孩子家长带着去，所以连带出来的成人的票房。嗯
0: ，所以其实咱们在看这个《头脑特工特工队》的时候，其实很好的说明一点：皮克斯。呃，电影的风格，呃，动画片的风格，其实嗯，嗯，其实咱们，嗯，说这个皮克斯的时候，其实可以捎带两句这个迪士尼，因为迪士尼其实在美国的动画片的这个制作。嗯嗯是吧？还有口碑、领域、品牌上来说，其实它是一个最有历史的，然后也是风格最突出的一个公司了嘛。嗯
1: 、现在皮克斯也归了迪士尼了嗯，对。但是、嗯
0: 、呃，皮克斯还能保留自己的一些元素。咱们来看待皮克斯对于人物的一些设置，嗯、我觉得特别有意思。皮克斯刚才喜儿刚才就说到了，其实它一直是拍给大人来看的。当然。嗯小孩也是可以看的啊，但是他更多的角度其实是大人更能去才能理解的，对，更能去理解真正这部电影而想表达的东西、嗯。呃，但是迪士尼呢，我觉得它更适合去给儿童看，或者说是给青少年去看，嗯、就是它更多的是偏向于低龄的角度。嗯、因为其实特别有意思的一点就是说，咱们可以看到这种同类型的和这个皮克斯，咱们所说的都是同类型的片子啊。呃，在迪士尼的片子里边，基本上所有的咱们的主角，他们都是特别惨的，就是要不父母双亡啊之类的。<笑>然后他们都是通过自己的拼搏，然后他们的拼搏都是因为外界给他们造成了困难，他们要一一次一次的呃打破这些困难，然后来让自己变得更高、更强、更快这样。但是皮克斯不是这样，皮克斯咱们可以发现，其实像《头脑特工队》一样嘛，其实。这个主角，这个女女孩是吧？其实她父母是健全的，而且她的父母是非常爱她的。嗯，这其实就是和迪士尼不一样了，从设立的一开始就不一样了。咱们可以看到，迪士尼的人物他都是，呃，是通过自己去拼搏去。进取，去争取来、嗯，然后去达到自己的成长。或者，其
1: 实有的一部分呢，也是就是为了让自己能好好的生存啊之类的吧<笑>。然后
0: ，呃，皮克斯呢，基本上都是因为，嗯呃、就并不是因为生活给你带来的种种的。困难，而是因为自己的情感，或者说成长中真实存在的一些乱七八糟的情绪，这都是自然而然去发生的一些，就每个人成长中都会发生的一些东西，所给你带来的一些，像《少年维特的烦恼》就是这种东西，它它它都是一些，呃，特别现实的东西啊，它并不是因为生活强加给你的压力，所以呢，通过两种设置的不同，其实。对于人物啊、呃，对于观众的选择上，呃，带来的一种投入的角度就是不同的。比如说，咱们在看《狮子王》的时候，那其实咱们看那个小狮子是吧？他一步一步的在拼搏，那其实他最能触动人的是哪些人呢？就是这些小孩儿，因为小孩儿才会遇到，就是他的观众是小孩儿嘛。那我小孩儿就是因为。我要成长的环境中遇到的种种的困难，我要拼搏，我才能实现自己的价值。但是皮克斯就不一样了，皮克斯你给小孩去看这些，呃，情绪上的东西，那小孩本身就看不懂嘛。小孩看到的都是欢乐的、热闹分呃分成的那些冒险的东西。对，所以其实那这个时候皮克斯的角度和他关注的人群其实就是这些成年人，因为成年人。看了这些片子，才能去理解这个片子里边的情绪，或者是在小孩成长中带来的一些烦恼。这个时候会对大人带来一些思考，所以这两者的角度就。划分出两个人群来，就是迪士尼给是是给小孩去看的，然后通过这些主人公的冒险，让小孩带来了一种振奋啊、刺激啊，然后我要跟狮子王一样，我要跟他一样长大。然后呢，那我再看迪士尼呃、啊，不是再看皮克斯的时候，你会发现啊，原来我们作为家长。我看这个片子，回忆到我小时候的一些成长经历，那我应该怎么样去关注我的下一代的孩子的成长？所以这就自然而然地区分出两者的一个状态。其实咱们说到，既然说到皮克斯了，咱们因为原来也没有怎么非常。呃，专门去找一个机会说皮克斯嘛？那其实说到皮克斯，其实可以。我、哦、记得
1: 咱们动画系列第一期就做了皮克斯啊。啊，
0: 那不管了，反正嗯、咱们可以呃呃，反过头来再来看待一下皮克斯的电影、嗯。那其实对于我自己来说，我特别喜欢皮克斯的电影，有两部，一个是《瓦力》，还有一个是《飞屋环游记》。嗯
1: ，跟我一模一样。呃、瓦力
0: 那个就别说啊、嗯，那个片子真的是啊，设置特别特别出色啊。嗯、那呃，咱们要说回这个。《飞屋环游记》，因为《飞屋环游记》这个片子呢，我和一些人的这个观点又是有一些不一样的。嗯、因为很多人其实，呃，出于这个老爷爷的那个他们曾经的那些爱呀、啊、什么的、嗯嗯啊，让人感动。啊，那个、几分钟
1: 的桥段简直哭死啊！但是其实对
0: 于我来说，我看到的不是这这个角度让我感动的、嗯，最让我感动的角度还是小孩的成长，对于小朋友的一种，嗯、或者对于。曾经，也就是刚才说到了像港囧一样的成人礼、嗯，对于这些东西的一个表达，所以让我觉得《飞屋环游记》特别特别的出色。嗯，怎么说呢？其实咱们可以发现，老爷爷是老爷爷想完成老、嗯、老奶奶他们曾经当年的一个心愿嘛、嗯，要飞到什么什么地方嘛？就是
1: 去那看那大瀑布嘛，那大悬崖、啊。对,对,对,对、嗯
0: ，那其实这个事情其实就很类似于徐峥在港囧里边所办的那个事情嘛。呃，其实他们都是属于一个成人礼，就是我曾经我想做的事情，我一定要实现它，不管我现在有多大年纪，但是它一直是在我心里的一个坎儿。当然了，呃，这个结局或者说它呃出发的角度是不一样的，因为呃那个港囧它其实是要跟原来做一个挥，就是这怎么说呢？识别是吧？但是《飞屋环游记》它也不
1: 光是告别过去，它还有很多的是现在生活的不甘心、啊嗯，就是这些吧。等
0: 等然后，呃，《飞屋环游记》它其实并没有给你讲很多这些东西，就是我之后要怎么去做的事情。嗯、所以我觉得在看《飞屋环游记》的时候，给我的印象其实特别有意思，就是也是投射到自我的一个状态中。而且我相信，像咱们独生子女这一代成长起来的孩子，其实基本上都是。呃，爷爷奶奶、姥姥姥姥，去把你抚养；姥姥姥、姥姥姥爷，把你抚养长大的、嗯，是吧？所以其实咱们这一代年轻人，其实。我我觉得，更于就是爷爷辈儿的那一代人，其实感情都特别深的。所以在看《飞屋环游记》的时候，你就会自然而然的有一个情绪在里边，就是小时候你会有的一种状态。其实当时我写过一个《飞屋环游记》的非常短的一个短评嘛，里边我就说到了，其实咱们在看《飞屋环游记》的时候，呃，是给人一种感触，就是说咱们小时候啊。都会盼着自己赶快长大。那长大的时候呢？一是我要报效自己的祖国，国<笑><笑>然后第二呢，我是要报答自己呃父母或者爷爷奶奶的养育之恩，嗯、对吧、嗯？你刚说
1: 报效祖国那块就暴露年龄
0: 了啊、嗯！所以、嗯、你，所以你就想啊，你就是在看《飞屋环游记》的时候，我就感觉他是完成了一个小朋友的梦想，除了老、嗯、老爷爷的年轻时候的梦想，还有一个小朋友年轻的梦想。这个呃，这个小朋友在那个《飞屋环游记》里有个小胖子嘛，那个小胖子特别可爱，他一直想去冒险，是吧？其实那个人就放在自己的身上，就感觉啊，他在帮我完成一个事情，也就是帮着我们去完成我们小时候想帮着爷爷奶奶、家就是呃爸爸妈妈呃想要帮他们去实现他们自己的梦想的那种情绪，就表达出来，所以就。就觉得我塞，这一点才真的是特别感人的。就是这个片子让我感觉，比所有的、哎，不能说所有，就是我接触到的很多，因为我本人看动画片并不是很多嘛，比我接触到的很多动画片的给人带来的那种情绪是更加的直观，然后更加的让人感动。因为，呃，很多的，你像《头脑特工队》也是这样，其实它更多的感觉是放在了你是一个。成年人的角度了，就是说，我再去看这部片子去思考的时候，思考的是小朋友的一个成长。但是我在看《飞屋环游记》的时候，他或许是我这一生都在想做的一个事情，就是报答我的父母，报答爷爷奶奶。很有可能爷爷奶奶的那一代人，我们长大之后就没有机会去报答了。所以说这，这这个情绪是延续你一生的，是比。头脑特工队给你的这种感觉还要强点，而且它更加的出于自我的一种感觉，所以我就特别喜欢的《飞屋环游记》，就那种感觉就特别特别的感动，而且里边的形象是比这个《头脑特工队》更加的可爱。但是你仔细去想呢，其实《飞屋环游记》呃并没有《头脑特工队》这么。呃，美妙的这种创造力和想象力，嗯啊，当然这只是做一个简单的对比，去聊到了一些皮克斯曾经电影里边的一些、嗯、呃所表达的一些东西吧。嗯
1: 、那你觉得《头脑特工队》里面最让你觉得特别妙的设定是哪个呀
0: ？就是他走进了那个小朋友的世界中，那个世界中特别疯狂的那个世界。
1: 什么？梦境工厂、那个、哦，对，它大概类
0: 似，就是那个世界中，嗯、那那个感觉，就是因为其实，在这个片子里边，特别重点的表现出了小朋友。那种情绪上，就或者对于大人来看，嗯、看不懂小孩的那种多多变的情绪、嗯，那这个情绪怎么去，怎么合理的去解释呢？在这个片子里边，嗯、他通过创造力给你解释出了那种小朋友就突然<笑>一天变换情绪的那种方式嘛。啊
1: ，那你说那不是梦境工厂啊
0: ,啊？就之类的。你说是那些岛吗？哦、啊，岛也是，性、嗯、格岛。对，所以你就会觉得、嗯、哇，在在这些地方的时候。呃，我我也就是很有可能，其实他说的并不是正确的，但是他给了你另外一种方式去思考小朋友的成长和他情绪和他的反应，所以我觉得这点是让我觉得特别有意思的
1: 。我觉得最妙的那一刻就是当双色球出现的时候，就是之前咱们看到这个小主人公叫莱利是吧、嗯？他的记忆里面，就这些情绪都只是一个球是一个颜色。就全部都是单一的情绪，而乐乐，咱们在看到影片一开始，呃，到之后的很长一段时间，都是很排斥那个叫悠悠悠的，对，就很排斥这些，尤其是悠悠这种负面情绪。但是当双色球出现的时候，就特别好的告诉咱们，其实情绪
2: ，嗯
1: ，这些负面情绪不一定都是。真正负面的东西，它会激励你，或者是它能，嗯，有的东西你是有喜才有，呃，有忧才有喜，或者有的时候你的情绪是很复杂的，是喜忧参半的。嗯，就是当你真正成长之后，你会，你会，你的情绪会越来越复杂，就不能说你不能哭啊，或者是不能生气啊，你最后才发现你的那些厌恶啊，或者是恐惧，或者是愤怒，或者是这个伤心，都可以。把他就是这些情绪交织在一起，才能形成你一个人成人完整的人格。嗯、我就觉得他这个年龄也是特别合适，在十几岁的时候，正是小孩开始懂事的时候。嗯嗯，不过这个年龄好像是这这导演的女儿现在十一岁吧。然后这个故事是取材于灵感嘛，来自于这个导演的女儿。嗯嗯
0: ，所以说他。这些所有的出发点都是建立在一个特别人类真实的一个情感上嘛，所以这也是他更加的投射在。成长的关注上，而不是成长的激励上、嗯，所以这也是和迪士尼非常不同的地方。
1: 我觉得，妈父母也应该可多看看这片子，应该收获挺多的。不是小孩出现那些你觉得不好的情绪的时候，就不要让他出现。这个时候就应该像悠悠在片子里面跟那个什么那小小女孩小时候想象出来那个冰冰冰棒，不是那个冰棒，对吧？嗯。就是认真的去听他倾诉，听他表达，去了解他的内心到底是怎么想的。那个桥段我觉得特别好。就是当时乐乐根本就没有没有想了解他的想法的意识，就是想一味的想让他高兴，就怎么逗他高兴、嗯，然后怎么去、嗯、啊回到那个主控制室。但是悠悠其实他自己认为他什么也没干，他但他其实在认真的听人家的倾诉。嗯，那你最喜
0: 欢这里边哪个形象、嗯？是不是悠悠？<笑><笑>悠悠太可爱了，<笑>嗯、
1: 我我最选的，嗯
0: ，那发怒的红人是吗
1: ？哎，那发怒红人是挺逗的，<笑>就是当时看了一个那个说这五个情绪嘛，是那个艳艳不是绿的吗？那导演最选的食物西兰花是他的原型、嗯，在片子里面来力最讨厌的食物嘛，
2: 嗯
1: ，然后这个怒怒原型最逗是一板砖、嗯，然后这个乐乐原型是一个星星。嗯，悠悠就特别符合它的整个它的一个形态，它是一个泪滴、嗯，然后还有这个呃叫什么怕怕是吧，就代表恐惧的那个，它、嗯、是原型是一个
0: 神经，哦，嗯，它那个水滴我还真没看出来，就
1: 它那头发其实也是带着一点弯的，就跟水滴的最最上面那部分，我
0: 就觉得那个悠悠特别像咱们那个萌姐。就<笑>也<笑>长这么像我
1: 。真的假的？我觉得萌姐听了并不会高兴。<笑>我觉得有点
0: 像，戴个眼镜儿，<笑>她特别忧郁。
1: 特别忧郁，萌姐不是那个知知青的感觉吗？知青<笑>不是知青，叫<笑>知性女性。<笑>嗯
0: 嗯，反正我是挺喜欢悠悠的，因为她就是挺搞笑的。悠悠
1: 是几乎是全部的笑点了吧？
0: 嗯，就是反正挺好玩的、嗯
1: ，对。但是其实你真正看到它一个设计，你看到最明显的是在乐乐身上、嗯，就是他皮肤的设计。他做的那个皮肤，当时是想这五个情绪都做成不一样的皮肤，然后呢，嗯、这个乐乐是最新做的，做了八个月，最后呢设计出了一种像沸腾的那个，那个叫什么？香槟的那个泡沫一样，嗯
0: 、有点那个粒子的状态、嗯嗯
1: 。对，但是其实所有人，因为他们那个老板、啊、看了之后说：“哟，这不错。”那所有人都用这个皮肤吧。但是你在其他人身上，因为乐乐自己本身是发着光的嘛，所以你的、嗯、你、你的乐乐是看的最明显的。这皮肤设计的真的挺棒的。嗯
0: ，嗯其实，在这个片子的拍摄中呢、嗯，也会出现很多皮克斯电影的一些曾经经典的元素，就是它会再次的出现。嗯、所以。像这,这些东西，其实咱们就不用说了。嗯，大这个、大家有兴趣可以查
1: 一下，比如说他那个山珍海味的那个快餐盒啊，还有他那个跳跳灯那个短片里面那个球啊、嗯，啊，都算是一些彩蛋吧。对
0: 这些东西，大家感兴趣可以找来看,看、嗯哎、
1: 但是我觉得有一个就是要跟大家说一下，就是呃，乐乐他的身体是发光的，其他几个人是不发光的。嗯。然后乐乐发的光不是他自己的这个圆形那星星的光，是金色的，它是,是蓝色的。对。我觉得这个就是特别好的一个彩蛋，因为大家看过片子就会知道乐乐后来意识到的东西是什么，就是不要去就给刚才说的那些，不要去排斥像悠悠这种的负面情绪，因为很多事情其实并没有那么简单的，而是可能比如说他转那个球的时候，发现他在那个最快乐的那个记忆点之前，他其实是很难过的啊，有了悠，后来才有才带来了很多他这个人的。的特性的东西就是乐乐嗯，嗯
0: ，而且其实特别有意思的是、嗯，啊，你可以看到在影片的呃拍摄的不是拍摄，就是演的过程中，咱们其实可以看到他也是进入了成年人，就是这个小女孩的父母的这个大脑中。对对对然后这也特逗，因为
1: 因为他妈和他爸里面那个当领导的就不是乐乐了，嗯，他妈是是悠悠吧，我记得，然后他爸是板砖。
0: 嗯，而且怒怒对，而且还有一点特别有意思，就是说他们不是有一个那个控制机器嘛，嗯，然后那个控制机器是变大的，也就是这五个情绪搭一块儿去控制这个东西的、嗯，就成年人的角度是这样。然后当这个小朋友、嗯，呃，就是他，就是最后结局的时候，他不是因为那个那个。家庭岛嘛，又建立起来了之后，嗯、然后会发现那个控制器变大了，然后大家每一个情绪都有一个自己可以控制的平台嘛。我觉得这
1: 不是家庭岛建立起来，就是它代表它那个控制器变大，就是代表它成长,成长。就是成
0: 长。我是、嗯、我是说影片演到什么地方嘛、哦？也就是说，你可以很好的去看到，就是这些非常细节的地方，它一直在给你告诉你，嗯、这就是成长。当你的情绪。呃，可以去控制的时候，可以去就变得非常的复杂的时候，和这种不是单一的，因为小朋友小时候就是很单一的嘛，说生气就生气，说高兴就高兴。当你开始去懂得别人的时候，然后你的情绪会变得复杂的时候，你就开始成长，你就开始经历成长了。然后这个时候你会发现。嗯，就在片子里边演的一样，也都你的情绪也在发生变化，他们控制的方式也在发生变化。而且他
1: 其实那个时候也懂得了包容和理解自己的家人，对，还有朋友。
0: 对，所以,所以就很好玩嘛，这些细节的东西。哎、但是你
1: 你在看这个天天子的时候，有没有想过，他这五个情绪是不是够用啊？就是比如说我看的时候，我在想，那激动是哪个情绪啊？激动的时候，就比如说你跟你初恋相好了，你俩。快快好上的时候，你是又有点紧张，又有点担心，又特别兴奋，处在一个亢奋状态。后来我就发现，就是还是我特别喜欢那个双色球，真是挺管用的。嗯、双色，比如说悸动，可能是嗯，怕怕和乐乐结合在一起、嗯；，还有你后来可能会出现嫉妒，那嫉妒有可能是燕燕和怒怒结合在一起。是吧？就还挺有意思你。你这就属
0: 于衍生话题了，因为在片子里边不会演到这些东西嘛，嗯、所以就不会出现了。那其实，在这个片子的结尾，我觉得还有一些特别好玩的地方，就是那狗和猫的大脑。嗯，就<笑>是狗就是只会闻味儿，特
1: 别单纯。狗就是。跟咱们现实中的狗特别像，狗的行动动机非常的单一，就要么我要我要吃，要么就是我还想象了一下，就当它的大脑主控室里面那些那些那些,那些狗看到一个球的时候，嗯、肯定他们也就特别兴奋，然后这狗就追球，它、嗯、就是我要吃，我要玩，我要睡、嗯，就咱们人类感受到的现实生活中的狗就是这样的。嗯、还有一个未解之谜就是猫。就是大家一直不明白，就说那个喵星人嘛，是因为觉得猫跟外外星的似的，不知道它在想什么。比如说以前咱们还说过那个，我家养那个扑扑，经常对着墙发呆、面壁，一下子可能就一个小时，嗯、不知道它在想什么
0: 。对，<笑>因为它压根就没有想。<笑>
1: 对，就是那个猫那块简直太妙了，嗯、就是让大家知道为什么猫会经常做一些奇怪的举动
0: 。那咱们今天就聊到这里吧。嗯，也也说的有点时间长了，嗯
1: ，所以其实这四部电影大家都可以看一下，是对对，嗯
0: ，那么咱们结尾就放一首咱们屯里的人，嗯、<笑>这点人太有意思了，了、嗯，太洗脑了、嗯。对，那咱们就跟大家说再会，嗯
1: 、再会
3: 。嗯许多许多的思，爱想是那是特别的感觉。朋友问我是有什呀？」「我令你饮是饮是，饮是饮是我吻喷你的饮。这个吞，我说这个吞里桃心孤酒未饮，你看吞着不再他人，玉山又碎又疏韧。离离相思，天可补；落锁一物，更华裙。曾在<音>里面发生过许多许多的事，回想起那是特别朋、嗯、友问我是有心吹啊，我令你阴水阴水耶，阴水阴水我问喷。